0: Aufnahme ich habe die da. Guten Abend. Mmh. Verborgene Schönheit Leute. Rost. 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 Und Maltzart.
1: Und willkommen beim Dieter Podcast. 291. Mhm. Heute begrüßen Sie der Horst, der Harry, das schreibt man H-A-R-I, <lacht> der Gregor, der
0: Dennis, das schreibt man D-E-N-I-S, <lacht> und
2: der Nenert mit zwei N.
0: <lacht> mit zwei? Also eins und eins. Genau. genau. Ich
2: habe ja. nicht zu damit Mitte
3: hoch. Das hätte das, das auch falsch stehen. Ich <lacht> habe <lacht> <lacht> noch eine Möglichkeit gefunden. Okay. <lacht> Das Wir sind hier zur Presse. Genau, in der Westbahnstraße 35a, beim Garib. Zwei Leute essen schon, sollte ein gutes Zeugnis für das gute Essen hier sein. Und Kann das, ich, das Ganze ist. findet statt mit freundlicher Unterstützung von woconic.com, der Online-Marketing-Agentur aus Österreich von Jörg. Vielen Dank an dieser Stelle. Auch riesengroßen Dank ähm, ans Klebemonster. Ich habe mir erst gestern mit seinem Biertaucher, Bieröffner, ein Bier geöffnet und habe mich sehr gefreut über sein <lacht> Rechadise. Ich mache das jeden <lacht> Abend, ganz alleine. Ja, oh. <lacht> <lacht> Traurig oder schön? Ich entscheide mich später. Und außerdem an, Tag, unsere Hörer, an unsere Hörer, an unsere Feedbackgeber, an unsere Patreon. patronen Ganz großen Tag. Patreon, wir sind ein echter äh, Player geworden. Ja. Ja? Wahnsinn. Ja? Und mhm. äh, so überhaupt äh, wahlloses Danke. Nein, nicht ganz wahllos, an unsere Hörer auf jeden Fall ja hm. an die Elke. Ach ja, hm, genau, richtig. Und großen Dank an die Elke, weil die hat uns ein E-Mail geschrieben. Das äh, ist in der letzten Folge, glaube ich, ich glaube, das hat mir auch ein bisschen leid getan, dass die Elke nämlich. Also nicht, dass die Elke das gewonnen hat, <lacht> aber dass dann der Nena, der auch der sich beworben hat und wir hatten doch eh zwei Bewerber und zwei Bullis und dann sagt, also wirklich, also Entschuldigung Nena, ich gebe dir auf jeden Fall jetzt einmal hochverdientermaßen den. den Kapuzen. Oh, vielen lieben Dank. Gerne, gerne, schön. gerne. Wir haben das letzte Mal mit und
1: ich... ich ja so oh, oh. Die Elke hat verzichtet und gesagt, ich. wir sollen, obwohl sie ihn gewonnen hat, demnächst. nehmen. Achso, ja. tatsächlich.
2: Ähm, ja. Vielen ja. lieben Dank, Elke. Ich hoffe, dass ist nicht deswegen, weil ich zu weinerlich geklungen habe.
0: <lacht> Kann auch daran liegen, dass
2: XXL nicht passt. Das kann natürlich auch sein. Ja, mir wird das passen.
3: Sehr gut. Ja, also sie hat geschrieben, dass sie sich nämlich auch schon einen Kapuzenpullover besorgt hat von den Biertauchern über Spreadshirt. Das ich, so. Also Und da habe ich mir schon gedacht, interessant. Ich habe gewusst, dass der Stefan hat ja für uns auch Logos designt. Mhm. Und ich glaube, das hat er... Ich, Lehrer, bei ich bei Spreadshirt, sein. bei diesem T-Shirt-Service, kann man da so Motive hinterlegen. Es kann, kann sein, dass ich auf einen dieser Motive zurückgegriffen wird. Ecke es wird sehr spannend, aber ich werde selber auch noch auf Spreadshirt nachschauen, was da von den Biertauchern rumgeht. Ich gelobe hiermit, dass
1: jeder, der mit einem, den wir nicht kennen, ja, und der hier erstmals auftaucht zum Podcast mit einem biertaucher gewandt, kriegt von mir ein Bier. Okay. Ich möchte ja, einfach Leute sehen, die, <lacht> die für uns Werbung machen. Das ist cool.
3: Kann man mal, ja, voll. Das ist eine gut, gute Idee. Mm. Ja, okay, kommen wir zum Teaser, oder? Mhm. Ja, ich habe ähm, entlang viele Themen, ähm, noch von alten Podcasts, aber diesmal habe ich eigentlich nur eines zu berichten. Ich war im Kino und habe mir angeschaut, ähm, die verborgene Schönheit. Mhm. Mhm. Ein aktueller Film mit äh, Will Smith, Kate Winslet, Edward Norton, Will mm. Mirren, also ein Star aufgenommen. Ui, okay. davon habe ich noch gar nichts gehört. Tja.
1: Ja, das war's. Der äh, Uhrzeigersinn.
4: Okay. ist. <lacht>
0: Entschuldigung. Ähm, ich habe vergessen, worüber ich rede. Deswegen entscheide ich mich jetzt heute dazu, über Musik zu reden. Und zwar, ich habe mir nur noch das Album besorgt von Mike Oldfield. Und noch? <lacht> ja, und eventuell noch über Iron Sky. Zumindest seine Alben. <lacht> ja, er lebt auch noch. Kann ich ja gleich erzählen. Mhm.
2: Ähm, ja, ich habe in den letzten Tagen unzählige Male vergeblich versucht einen Podcast aufzunehmen, und kann da über ein paar Erfahrungsberichte
1: reden Jetzt gelingt es dir gerade Jetzt ja, gelingt es, es dir.
2: Obwohl, <lacht> ja. don't jinx it. Ja, stimmt
1: Ach. Ich, ich ist so habe spannend. im Backlog noch ein Buch David gegen Goliath, vielleicht komme ich heute dazu Und sonst ähm, war ich tanzen gerade auf einer Demo und kann ein Couchsurfer-Erlebnis berichten mhm. oh, das, das ist doch immer spannend.
4: real life ich habe meine Twitter-Reihe geändert, ich habe einen schönen Podcast zu empfehlen und ja, macht bei Bedarf jede Menge Themen, mhm. von Film und Film, <lacht> vielleicht auch Film und Serie.
2: Das schreibe ich gerne wieder an. Weil
5: <lacht> <lacht>
4: ja, ja. dieser oh. Stefan nicht da, wir sollten es nutzen.
5: Ja. <lacht> ja,
1: <stimmt>. ja,
3: <lacht> Gibt es keinen, <lacht> der leidet. Schauen wir mal, auch das Don sieht. Haben wir Termine? Um, bis auf das uh, kommende podcast meetup was man immer erwähnen kann an dieser Stelle, was der Stefan organisiert, was auch immer wieder empfehlenswert ist, wo man immer wieder interessante Podcaster und Menschen generell trifft. Aber ansonsten...
1: Ansonsten bitte über die Facebook-Gruppe zum Rücktritt von Innenminister Sobotka anschauen. Da sollten jetzt ziemlich viele Demos kommen. <lacht>
4: er wollte es so. Also ich habe
1: ihn. Ja, kommen wir zum
3: eigentlichen Podcast. Ja?
1: Ja? Wir haben glaube ich nichts vergessen. Nein. Alle lachen.
2: Wow, so eine tolle Routine drin. Das
1: ich wusste nicht,
4: dass es ein Konzept
3: gibt. Nein, das kann man vergessen, Karl. Das ist eigentlich eine gute Einwand. Ja. Wer kein Konzept hat, kann nichts vergessen. Damit ja, fangen wir an. Wir sind jetzt nämlich wir sind ein bisschen aus dem Tritt, weil der Stefan ja heute fehlt. Ohne Stefan sind wir ja unstrukturiert, ja. Erstens das und zweitens, der Stefan bringt ja auch immer die ich heißen. Der, Technik, das, und druckt das Internet aus. Ja, und, und bringt die heißen Technikthemen, <lacht> die Ach, ja eigentlich dann immer wieder an der, okay. an der ersten ist, Stelle ähm, sind bei uns. Und, ja. Gut, ein, dass du sagst, aus aktuellen
1: Anlass. Okay. Es gibt eine schöne Seite, der ist bei Europe Second, mhm. wurde von äh, Bühlemann auch. Ähm, in seiner Sendung <lacht> propagiert, wo dazu jedes Land einen lustigen Trump-Video machen, wo sie sich über den Präsident Trump lustig machen und sagen, hey, we hear you uh, America first, but we want to be second und dann stellen sie halt das eigene Hast Land die vor. Da, die wollen Dritte werden. Ja, stimmt. Was? Und dann uh, jeden <lacht> Tag kommen es halt mehr. Die Belgier
4: sagen, second or tenth. <lacht> <lacht> ja, während wir das hier aufnehmen, wird auch das Österreichische ja, ausgestrahlt. Ja. Ich, also
1: ich tue mit sehr, sehr großem Genuss diese Seite da und da anschauen und ja. so ein neues Marokko, Marokko hat inzwischen Marokko auch eins äh, beigesteuert, gut,
4: das ist äh, nicht so lustig, aber es ist halt
1: das ist cool. Mehr,
4: mehr Länder machen mit als nur europäische, weil ursprünglich war das so ein europäisches Projekt und hm. ehrlicherweise muss man sagen, ich habe jetzt zehn gesehen. Danke, es ja. <lacht> ist schon okay, auch. der Witz ist vorbei. Mhm. Ah, und ja, ich meine, wenn Österreich da nicht in der Lage ist, weil wir halt kein, weder eine gescheite Late-Night Show haben noch eine gescheite Satire-Sendung. Merkt mal heute. Also nicht die Sendung heute, sondern äh, Willkommen Österreich, ist doch eine, oder? Wir haben keine Gescheite und wir haben keine Lebneid. <lacht> ich habe mich hab schon
1: richtig formuliert.
4: Mein erster Instinkt war ja die einzige Sendung, die so halbwegs in Frage kommt, wäre Silent Cooking, kennt das jemand? Das ist auch immer Dienstagnacht gelaufen. Nicht,
3: nein. Das ist oh, ja doch, das ist von früher. Es
4: ist exakt das, was es heißt, das ist Kochen ohne Reden so also eine Kochsendung ohne Reden, nur mit Einblendungen. Das ist sehr, <lacht> ähm, das, ja. Und Vielleicht da oder Science, aber es läuft gerade nicht Science das habe ich mir gedacht, mhm. vielleicht läuft es da drin. Das würde ich noch so als, als tatsächlich teilweise lustige Sendung durchgehen lassen. Tatsächlich. Aber teilweise. Sorry. Aber nicht willkommen in Österreich. Mhm.
3: Und... Äh, Late Night. Nice. Ich schaue das schon seit Jahren Ich muss sagen, ich mag ja Stermann und Chrissemann und bin bei ihnen relativ unkritisch, weil ich sie schon so oft in Kabarettprogrammen gesehen habe, weil das einfach damit sozialisiert wurde beim Radiohören, als sie noch das Salon Helga hm. bei U3 gemacht haben. Und so. Das ist aber, aber eine ganz andere Kategorie, leider. Ja. Haben ja. wir das im Fernsehen nicht weitermachen können. Ja, wie gesagt, also ich habe da überhaupt keinen Plan mehr, aber ich, ich freue mich halt trotzdem, wenn ich den Chrissemann oder den Stermann irgendwo in Wien rumwackeln sehe. Hm. Das Problem ist ja
4: dieses, äh, wer jetzt sich für generell Fernsehkonventionen interessiert, das Konzept Late Night mhm. ist ja eigentlich was ziemlich cooles. Also persönlich, kann man kann es mögen oder nicht mögen, aber es ist halt ein Stil von Fernsehen. Mhm. Ja. Und was wir in Österreich machen mit unseren begrenzten Mitteln, wir machen nicht eine tägliche Sendung, weil diese Late Night Sendungen sind Täglich. vier Tage mhm. in den USA, halt Montag bis mhm. Donnerstag. Oder wöchentlich, mhm. aber auf jeden Fall immer aktuell. Mhm. Und ähm, eben die wöchentlichen Sendungen, so wie Last Week Tonight, die machen halt auch größere Blöcke und die machen Themen intensiver. Und die tagesaktuellen äh, Sendungen, die nehmen halt um 18, 19 Uhr auf mhm. und strahlen um 22, 23 Uhr aus oder so. Und was bei Willkommen Österreich passiert ist, sie zeichnen alle zwei Wochen zwei mhm. Folgen am Montagvormittag auf. Das heißt... Das hat weder was mit... Aus reduktionstechnischen Gründen ist, macht man das Ja, mit. es ist einfach die, die, die günstigste und meiner Ansicht nach auch das Konzept völlig ähm, ignorierende Version mhm. davon, die halt technisch umsetzbar ist, mhm. ähm, finanziell umsetzbar mhm. ist und halt irgendwie funktioniert. Aber was halt oft passiert ist, dass ein Witz zwei Wochen alt ist. Mhm. Weil wenn du Glück hast, ist die Sendung halt einen Tag oder eineinhalb Tage alt. Mhm. Das ist der best case. Ja. Aber worst case ist, sie ist zwei Wochen und einen Tag alt und da deswegen sage ich es ist einfach wirklich keine tolle Sendung und, ja, ja. und ich also verstehe überhaupt nicht durch.
3: diesen Format der klassischen ja, gibt. und die
4: Zielgruppe ausgehen. von der Zielgruppe kannst du ausgehen dass die das alles schon gesehen hat oder dass sehr viele von der Zielgruppe eh die totalen Medien Medien Hardcore User sind hm. und insofern finde ich das eine sehr merkwürdig konzipierte Sendung weil das was sie am Anfang war was ich erinnern kann das Willkommen in Österreich war ein ziemlich merkwürdiges Ding. Also nicht die Nachmittagssendung von Wolfram Biecher, sondern das, was dann Sterman und Christmann am Anfang gemacht haben. Das war wirklich ein merkwürdiges Ding, aber es war halt irgendwie besonders. Ja? Und all diese besonderen Dinge, den Mann im Schrank, äh, und haben sie halt irgendwie...
1: Das ist also nicht selbst, mehr schräg
4: genug sozusagen. Ich, ja, also sie sind einfach völlig normal geworden und mhm. völlig beliebig. Und auch dann hat er so einen Hermes, den fand ich immer so, der war so dieses, Ach, dieses, nicht, ja. dieses Element da drinnen. Und jetzt haben sie diesen Peter Clean. ich die kennst ihr diese Videos, der mit ja, einer ja, OF-Kamera mit einer OF Kamera zu
1: den das, hingeht ja, und wirklich
4: brutal geschissene Fragen stellt, wo du dir im ersten Moment lachst so drüber. Mhm. Ja, mein, mein absolutes Hassbeispiel ist, er fragt die Klavischnik. Ähm, ob, ob sie es heute bereut, dass sie dem Kike, mit dem sie ja in der Schule war, äh, damals nicht den Puzzle gegeben hat, dass er heute halt so einer ist, wie er ist. <lacht> oh und, im Ersten, und sie halt, also du hast richtig gesehen, wie sie meine schmieren will. Mhm. Und das Problem ist, das passiert nicht unter dem, unter dem öffentlichen, ich bin jetzt Satire, mhm. sondern es passiert mit dem ORF-Logo, ähm, während diese Politiker in einer unter Stresssituation sind, mhm. wenn sie mit einer massigen oder auch bei der Angelobung Van der Bellen, der hat andere Dinge zum Denken, als irgendwie dumme Fragen zu beantworten. Mhm. Also du willst Politiker entlarven, also es ist, ich bin überhaupt ein absoluter Gegner von allem, versteckte Kamera und solche Dinge, wo du Leute einfach erwischen willst und ihre, äh, ihre Situation ausnutzt. Und das ist halt jetzt irgendwie so das neue Ding und, und das gefällt mir nicht. Und da höre ich jetzt auf, über Willkommen mhm. zu zu Lästern, weil es, ja, ich gerne mehr dazu, aber ich, ich, ich finde das nicht gut.
3: Ja. Ähm, läuft das immer noch jeden Donnerstag? Ist das ein Dienstag. Ein, ein Dienstag? ist das. Okay. Gibt es noch, okay, weil ähm, es liegt schon ein bisschen zurück meine Fernsehzeit, aber es gab ja diese klassische Donnerstagnacht. Ja, die ist jetzt die Nacht, Dienstagnacht. Ah, okay, das haben sie einfach den, den Tag, Ja, Aber okay. das auch schon lange her. Weil da kann ich mich schon noch erinnern, wie das eingeführt worden ist. Das war ja nicht unflott. Da gab es ja die Sendung ohne Namen. Ich mochte das ganz gern, da ist der Schalko ganz groß geworden, der mhm. jetzt super erfolgreich ist, kann man schon sagen, oder? Ist ja, produziert Million ja wohlkommen in Österreich auch. Ah okay, das ist auch Also, also
4: ich weiß jetzt nicht, ob er Ski führt bei jeder Sendung, aber auf jeden Fall produziert seine Produktionsfirma ja. die Sendung.
3: Und ich mochte das eigentlich schon so eine Schiene, wo so ein bisschen anderes Zeug ausprobiert wurde. Da hat sie auch noch diese um, Dorfer-Geschichte. Dorfers Donnerstag, gegeben. ja. Dorfers Donnerstag, das mochte ich auch. Aber ja, aus, dem, aus den Augen.
4: Ja gut, Maschek war ja ein Dorfers Donnerstag und die sind dann eben zu Willkommen in Österreich gewechselt.
5: Ah.
4: Ja,
1: die
3: waren ja. Siehst du, die Maschek, die hast du dir mal live angeschaut, Ja.
1: Oder? Naja, äh, ja, das auch. Und ich habe auch diesen ähm, Tagespresseshow gesehen und ich bin mal hin, da waren auch sehr viele Außenreportagen von dem, was ihr jetzt geredet habt, der dir nicht gefällt. Von Peter Klinik. Ja. Ja. Ah, okay. Wobei ich ihn bis jetzt ganz lustig finde, aber ich habe ihn jetzt erst drei, viermal gesehen. Ja. Also. E aber natürlich, man kann es auch. Ich bin ein absoluter Gegner von ja. versteckte Kamera.
4: Ich glaube, dass also versteckte mhm. Kamera und das ist fehlt für das mich in diese Kategorie, das ist die. Wie gesagt, Leute, es ist auch wie, man regt sich über, das Fußballer so also deppert werden und so depperte Interviewantworten mm. geben. Aber du, ich meine, ich denke mir immer, die sind so nach 90 wie, Minuten ja. und sind ja, einer, entweder voll euphorisch ja. oder voll fertig, aber auf jeden Fall ja. haben die sich gerade 90 Minuten ausgepowert und du willst jetzt eine akademische Antwort ja. von ihnen. Ja. Und ähm, das Gleiche passiert hier.
1: Du kannst machen und, dann und du kannst jetzt ja. sagen, hey, ein
4: Vollprofi wie die Klavischnik ja. oder einen anderen Politiker ähm, den, den kann man wischen, aber hier geht es halt wirklich darum, Leute bloßzustellen. Und bei versteckter Kamera ist es halt wirklich so, also echt fett oder sowas vorzuspielen, da wäre jetzt jemand verletzt oder, oder da würde dir die, die, die Bahre mit dem Verletzten würde den Sanitätern davon rollen oder sowas. Das ist mein als ehemaliger Sanitäter, mein Hassbeispiel aus echt Echtfett. Mhm.
3: Ähm, das stimmt. Wobei, mhm. wir mussten echt Fett leute auch zugutehalten. Sie haben ja auch so Skurrile, die keinen Schaden angerichtet haben, Spots gehabt. Also ja. Reiter, mit der Beauty ruft und einfach durch die Masse geht. Ich Absolut. Genau. Voll ja. ja. Aber
1: ja. Das, ja.
4: das ist beim Peter King genauso. Das Dreiviertel drei sind tatsächlich wirklich, wirklich vielleicht auch wirklich lustig. Mhm. Und du erwischt und er, erwischt jemand noch in, in einer ruhigen Situation, aber wirklich im Stress vorbeigehen jemanden eine brutale Frage. Er ist vorbereitet, ja, ja, ja. Die Leute ja, sind nicht vorbereitet. Ist, ja. das, ein und so das ist irgendwie Und das ist ich ich mag das nicht persönlich, aber. Hm?
0: Ja. Was ich noch sagen wollte, Entschuldigung, vorhin konnte ich nicht reden, das Essen hat mich leider zu sehr eingenommen. Klar, sehr ähm, gut. Ich finde gleichzeitig aber witzig in Willkommen Österreich diese Nicht-Aktualität, weil man merkt so richtig, wann sie es aufgezeichnet haben, dass da etwas Bestimmtes noch nicht bekannt war. Naja. Und das hat dann seinen eigenen Charme und Witz. Und, ähm, ich saß jetzt schon öfters im Publikum bei Willkommen Echt? Österreich. Ja, ja, schon. Wie, wie geht
1: das? Wir machen das... Muss man sich da wohl registrieren? oder? Ja, da, ähm,
0: ich habe das nicht gemacht. Das macht meine Freundin. Wenn Sie sagt einfach, ähm, wir gehen mal wieder hin und dann zack, holt sie sich Karten. Die werden mehr oder weniger verlost auf einer Homepage. Man äh, registriert sich dort und mhm. wenn man Glück hat, äh, bekommt man eine E-Mail. Ja, äh, ich, äh, sie können...
1: Und dann muss man kaufen. was zahlen auch noch? Oder? Nein, das ist
0: kostenfrei. Mhm. Ist du du Lust, dafür, aber du kriegst auch nichts dafür, fürs Geld äh, zu zahlen. Ah,
5: ah,
0: ah. ja, äh, dann kommt man dir angezeigt, wann du lachen sollst. Das Nein, das lachen, gibt es nicht. Das ist lustig. Nee, aber äh, der Saal ist kleiner als man äh, eigentlich ja, denkt. Man sieht es ja auch das immer, wenn so ins Publikum klein. schwenken, dann
1: denkt man, das sind aber nicht viele Leute.
0: <lacht> es sind mehr Leute als man denkt, aber der Raum ja. ist kleiner. Und äh, sieht das Publikum auch immer alle diese Videos? Ja, die werden. Ähm, immer ausnahmslos? Ja, okay. und zwar stehen vorne rechts und links zwei Fernseher und mhm. darauf wird äh, mhm. das auf jeden Fall gezeigt mhm. und weiter hinten stehen auch noch mal zwei Fernseher, damit die, die hinten sitzen, mhm. auch was erkennen können. Äh, da, ähm, okay, da kann ich ja mal alles erzählen, wie das überhaupt ist. Sehr gut, ja, ja ähm, es werden zwei Sendungen hintereinander aufgenommen und äh, meistens sind wir in der ersten. Ich habe die zweite noch nie erlebt, glaube ich. Ähm, also du kriegst nicht einen Zweierblock, du gehst nur für eine Sendung. Es hin. gibt tatsächlich Leute, die für beide gleichzeitig mhm. die Karten bekommen haben. Mhm. Dadurch da achtet du. aber
4: hoffentlich jemand auf dass sie umgesetzt werden. <lacht> Ach, das das ich kann nachher meine Barbara-Karlich-Show-Erfahrung erzählen um ja. zu vergleichen, aber <lacht> ich, nur, wenn, ähm, wir ich jetzt das gar nicht, ob die raus müssen. ich, ich, ich habe noch eine, zu eine Million Show-Erfahrung. Ja, aber auf jeden Fall schauen sie dass nicht das gleiche Publikum, exakt gleich. Ja, ja, das äh, ja, also wird jetzt umgesetzt zwischen
0: der Sendung. Äh, jedenfalls, ähm, man wartet vor der Tür, ähm, mhm. also in so einem Lokal ist das erstmal, mhm. wo man wartet und das Aufnahmestudium ist Wo ist das, am Königlberg? Oder wo ähm, ist das das Marx ist St. Landstraße, Aha, ja, okay. St. So ja. Marx. Der
4: Raum ist insofern, ähm, hat, hat Geschichte, ähm, ja. das ist die ehemalige Kassenwartehalle, mhm. also St. Marx war ja der Riesenschlachthof ja, ja. und da gibt es die Riesenhalle heute noch, ja. da wurden die Rinder hingebracht, ja. dann hat man oh. so einen... Bestätigung bekommen, Lieferschein, mhm. äh, ab, und dann ging man dort in die Kassenhalle, hat in der Mitte, da wo das Studio ist, war, mhm. war der Wartesaal, und rundherum sind Türen, gell? Mhm. und die, die Türen waren quasi die Büros, wo man dann aufgerufen wurde, mhm. äh, und hat sein Geld bekommen als, als Bauer, mhm. wenn man mhm. die, die, die Rinder abgeliefert hat. Mhm. Und heute sind hinter den Türen ist ein Gang, und dann in der nächsten Ebene, also da wo die Büros sind, sind jetzt Schnitträume und mhm. Tonstudios und so Sachen, die kann man mieten. Mhm. Also, und vorne ist eben das Lokal, also wie gesagt, ich habe dort direkt studiert, mein Filmstudium, deswegen weiß ah, okay. ich es auch. Du kennst die Räumlichkeiten. Ich kenne die Räumlichkeiten, ich war allerdings noch nicht in der Sendung, aber ich mhm. weiß, dass dies, ja. wie, das, wie der Raum ausschaut. und Die Geschichte ist halt interessant und das Gebäude ist denkmalgeschützt, ja. genau aus dem Grund.
0: Ja, also irgendwann geht die Tür auf und alle strömen rein, weil First Come, First Serve. Das heißt also, die du Plätze werden... Sitzen, wo du wo du zuerst ja, freie, freie Platzwahl. Und ähm, es ist auch so, dass wenn man Karten bestellt, ist äh, bestellt man nicht eine für sich und jeder muss, mhm. sondern ähm, ist, man ha meldet halt an, so viele Personen möchte ich... Ähm, Karten bestellen. Ja, registrieren. Mhm. Und ähm, ja, da sitzt man dann da und als erstes... Ähm, kommt ein Animateur, der schon mal ein bisschen Stimmung macht, mhm. damit es witziger wird. Ähm, Stermann und Grissemann sind noch weiter hinten. Und dann kommen die irgendwann und machen ihr Programm, mhm. das nicht aufgezeichnet wird. Aha. Das, das ist ein, nur
1: fürs Publikum. Das ist nur fürs Publikum mhm.
0: Programm, um, um ähm, euch einzu
1: aufzuwärmen, ja. also um, eine Stimmung zu bringen.
0: Ja, mhm. es ist auch schon eine, eine Vorbereitung auf die Themen, die sie mhm. äh, sich vornehmen werden zum Teil, aber im Endeffekt, das hat nicht, das ist nur für das Publikum, mhm. das da sitzt und mhm. nicht für mhm. ähm, ja. Also du kriegst eigentlich ein Kabarettprogramm. Klar, ja, das genau. Sozusagen. Mhm. Äh, man bekommt dann gesagt, wenn die Kamera auf einen mhm. ähm, schaut, lächeln, lachen, weil mhm. ihr, äh, es heißt dann direkt, ihr werdet euch ärgern, wenn ihr dann später im Fernsehen euch selbst seht mhm. und nicht lacht. Das mhm. ist, äh, wird direkt gesagt, ähm, natürlich hat das eher für sie selbst Zweck, mhm. ähm, ja, ähm, aber ja, stimmt tatsächlich, ich habe mich auch ab und zu mal drin gesehen und ja, scheiße. Du hast gerade nicht gelächelt. Ja, ich saß da so,
1: <lacht> <lacht> also mit verschränkten Armen. <lacht> der, der Einzige, der den Witz nicht kapiert
5: hat im Publikum und dann zuhaft, oder äh, der äh, es nicht lustig findet. Um ehrlich zu sein,
1: fand
2: ich Diva lustig. <lacht> mhm. ähm, Du hast es noch nicht zum Ausdruck gebracht. Ich habe es noch nicht zum Ausdruck gebracht, ja. ja. Das ist, ich habe dann, dann
0: eher so, bin mich hinein, bin zufrieden. Ja. <lacht> naja, okay. Ich hatte auch einmal pechdartig nur Stehplatz. Auch interessant ist. Hoch. Ja, wenn halt auch der Raum zu voll wird, mhm. steht man. Aber sie versuchen alle, sich mhm. die Plätze zu bekommen. Ähm, stimmt, genau. Einmal waren wir auf zwei, in zwei Sendungen hintereinander und in der ersten standen wir und dann hatten wir die Möglichkeit, uns direkt hinzusetzen. Mhm. Stimmt, oh, das ist auch schon lang her. Ja, ähm, das äh,
3: beantwortet doch die Frage der Umpositionierung, also das wird schon ein bisschen. Ja, aber,
0: aber das war keine Absicht oder so von ah, okay. denen, sondern ähm, wir hatten dann die Möglichkeit, uns einfach hinzusetzen. Mhm. Aber wir haben uns da dann hingesetzt. Ähm, Während die Sendung aufgezeichnet ist, wird die Türen verschlossen und man darf nicht raus. Wenn man natürlich ein Bedürfnis hat, lassen sie einen raus, aber nicht mehr da rein. <lacht> du wirst bestraft fürs ist, weil eben Mit ja, dem bist. Schneiden, ja, ja. Äh, Quatsch, mit dem Aufzeichnen, das passt halt nicht. Mhm. Also es ist halt auch billig gemacht, also günstig wie möglich. Ähm, ja, die Gags, ähm, also die Sendung wird dann aufgezeichnet. Mhm. Und das, was aufgezeichnet wird, ist viel, viel mehr als das, was man zum Schluss das in sieht. der Sendung sieht. Ja, du wenn siehst nur schneiden. das
1: Based-of sozusagen. oder? Fast, ja. Halt ja.
0: ja. Also, also vom Content
2: wichtig. her, oder werden einfach nur mhm. Outtakes rausgeschnitten?
0: Mhm. Gibt es noch, gibt's, gibt's, gibt's
2: noch ein paar Gags, die sie bringen, die am Ende dann wegfallen? Oder ja, wenn sie sich verhaspeln beim Reden, dass sie einfach
0: neu einsteigen? Ja, das ist das vorher? Witzige. <lacht> 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 wenn sie sich verhaspeln, bleibt es drin. Mhm. Also, das wird nicht pauschal
1: rausgeschnitten. Aber sie produzieren mehr, als der, das Fernsehpublikum sieht. Ja. Also man könnte die Sendung auch durchaus größer machen.
0: Ja, also wesentlich länger. Also ja, aber
4: das ist, das ist Standard, also dass man das ist auch bei der Kalik so, dass ja. sie mehr aufnehmen und dann... Und was das das Weil einfach wissen, einfach langweilig ein, ein Backup für Unabwegbarkeiten, mhm. dass jemand was auch immer, einfach was ein kompletter Streit ausbricht, so, zum Beispiel müssen, und sie schneiden oder? Ja.
1: müssen oder mhm. was auch immer, ja, also mhm. Das, mhm. das ist einfach Also die eingeplante Überproduktion die genau. nicht vernichtet mhm. wird und die nur fürs das Live-Publikum ja. ist also
4: Naja, nein, sie ist, also ja. der, der Sinn des Ganzen ist immer die Fernsehsendung ja, ja. und du weißt, wir wollen, ich, wir haben x Minuten mhm. zu füllen und ähm, da, du kannst ja auch nicht das wäre ja wie beim Film du sagst, ich mache immer nur einen Take ja. Mhm. Du machst auch so 127 Takes, Stanley Kubrick, <lacht> aber auf jeden Fall mehrere Takes, ähm, das einfach, um dir die beste Variante dann auszusuchen. Schon Und hier ist halt auch schon so, schon ein Witz funktioniert nicht, kann sofort passieren. Äh, irgendwas Unvorhergesehenes passiert, nämlich, keine Ahnung, jemand im Publikum wirft was,
1: dann ist es schon wieder rausgeschnitten. Ich habe ja. gerade die, die, die Allmachtsfantasie, dass ich den Biertaucher-Podcast öfter aufnehmen könnte, bis mir alles passt. <lacht> das, das sagen wir jetzt noch einmal, und da passt natürlich jetzt bitte kürzer. So ein bisschen schnell zum Film.
3: Wäre nicht, wär nicht schlecht, aber da, da bleibt dann so, nur so zwei Sekunden übrig. Das wir danken dem klebe <lacht>
0: Der einzige Teil, der funktioniert. Ja. Also, Gags, 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 Gags. <lacht> um wir sind in Worten von Willkommen. Österreich zu sein.
3: Ja, und wie war es bei der Kalich? Also wie bist du dazu
4: gekommen? Nein, im Filmproduktionsstudio ah, okay. haben wir ähm, den äh, Produzenten von der MR-Film, einen, einen Produzent äh, als Vor Elektron gehabt und der hat uns ähm, eingeladen. Das war damals noch auf den Rosenhügel-Studios. Das mhm. ist inzwischen, äh, nehmen sie es im ORF auf und wenn man sich den Vergleich anschaut, haben sie jetzt, ich war, war ja jetzt fünf Wochen beim ORF- ähm, Praktikum von der, vom Masterstudium jetzt machen und wir haben auch eine kleine Führung bekommen und das, die Kulissen sind wirklich ganz billig, das sind nur so Schiebewände.
5: Mhm.
4: Ähm, und was, was wir damals, das war ein echtes Studio, ein fixes Studio. Und was die produzieren, das ist eine Meisterleistung, also es ist wirklich arg. Sie produzieren drei Folgen am Tag, Montag, Dienstag, Mittwoch, neun Folgen, also auch auf Vorrat, zehnten, fünf immer, das ist die fast zwei Wochen, drehen sie in einer Woche, mhm. das ist wirklich Hardcore. Wir saßen, also wir hatten ja in diesen, wir saßen in einer Folge im ein Publikum. Wir, wir sind eine Folge haben wir im Regieraum, der wirklich toll funktioniert, die gegölte Maschine. Und eine äh, Folge lang hat uns der, der, der Andreas, der Produzent, herumgeführt und da gab es einen großen Geräteverleih. Das war auch mhm. ziemlich cool anzuschauen, einfach diese riesen Ari-Lights und also für junge, angehende Filmproduzenten war das halt total beeindruckend. Und auch die Studios, die lächerlichen kleinen Studios damals, die es noch gab. Mhm. Ähm, und ähm, wir waren halt dort und ähm, es, auch, es gab auch einen Anheizer, ähm, es gab auch, ähm, sagen wir mal so, ich möchte jetzt nicht so schlecht über sie reden, also ich kenne sie ja nicht persönlich, aber es gab so, sagen wir mal, so einen kleinen Diva-Moment von, mhm. von der Frau Karlich, ähm, den wir mitgehört haben, weil sie hinter den Kulissen laut wurde. Mhm. Es gab, ähm, ähm, es sind Leute, also auch das Publikum wurde ausgetauscht, also es ist niemand, drei Sendungen dort äh, wurde umgesetzt, bei uns haben sie auch gesagt, Erstens, für uns ist das ja zart, wenn wir in drei Sendungen da sitzen. Das war eine schon zart, ehrlicherweise. Okay. Mein Mann bringt es nicht mehr oder was. Ich habe keine Ahnung, solche Themen <lacht> halt, dass die nachmittags Hausfrauenfernsehen ohne jetzt Hausfrauen ab. Aber ihr wisst, was ich meine. Ich bin da verstanden. Mhm. Ja, und... Das viel geschaut. Und, Also ich dachte, Erektionsprobleme. <lacht> um, und äh, die, die, es war wirklich, es wirklich eine Maschine, die wirklich gut funktioniert. Und da waren halt auch Superfans und die wirklich... Die Anheizerin kannte die alle beim Nachhinein, hey, ja, sowieso wieder da. Mhm. Leute, die zum hundertsten Mal dort waren, ich meine, die sind jetzt bei Folge, keine Ahnung, 2500 oder sowas. Also ich meine, die sind ja, das läuft ja schon x Jahre, die sind auch ja hunderttausende Zuschauer, also eine riesen ja? Also mhm. das darf man nicht unterschätzen. Und man kann es natürlich qualitativ belächeln, aber auch für die Leute, die am Nachmittag bügeln. Muss es Programm geben, ja.
3: Und wenn die, wenn die
4: das gern schauen, und warum nicht? Ja. Und man muss ehrlich sagen, meine Mutter hat mir nachher erzählt, sie haben fünf Leute zu angerufen. Ich habe
0: den nachhaltigen Fernseh gar nicht gesehen. Mhm.
4: Die Generation meiner Mutter halt, die mhm. 60-Jährigen, das alle schauen. Ähm, Gibt es das noch
3: immer? show Ja, ja, ja. Okay
4: eben, eben im ORF jetzt mit einem wesentlich billigeren Ding. Aber es mhm. ist genauso, ich nehme auch nicht an, dass sie da die Produktionsrhythmen irgendwie großartig geändert haben. Ich meine, drei Folgen sind. Auch hier, ne? Ähm, netto sind es dann 40 Minuten, 50 Minuten vielleicht, keine Ahnung. Und sie zeichnen dann dreimal 1,10 auf. Ne? Mit per 10. Irgendwie sowas, ja. Dann mit Einheit, mit auf also Anheizer, mhm. mit, mit Personenwechsel, mhm. mit Gästebetreuung, ja. weil es sind ja bei jedem Thema neue Gäste. Ja. Das heißt, du brauchst doch hinten ganz viel. Ja sechs Kameras. Es kostet einfach Geld und es kostet ja. Geld und sein, das muss, das muss geölt funktionieren. Und es mhm. war einfach total beeindruckend das zu sehen,
5: mhm.
4: wenn du das einmal aufgebaut hast und das einmal läuft. Mhm. Aber bei Willkommen in Österreich bauen die ja das Studio, den Teppich mhm. und das alles neu, alle zwei Wochen auf. Also mhm. ein fixes Studio ist natürlich teuer, aber hier geht es halt auch wieder, was ich sage, die Qualität von einer täglichen Sendung, oder die zumindest vier oder fünfmal in der Woche läuft, ist halt einfach ganz was anderes als eine Sendung, die eben nur so Zwei Folgen alle zwei Wochen und man baut mhm. das Studio an einem Vormittag noch dazu auf, weil die mhm. wurde am Abend aufgezeichnet. Von, von, von 17 bis mhm. 24 Uhr ging das, ja, mhm. so ein Arbeitstag bei denen. Und, und ja, ganz, ganz spannend. Es gab auch so einen eigenen Bus aus einem, aus einem Heim für Leute mit Bedürfnissen, ähm, die halt ähm, auch Superfans waren, die auch so einmal in der Woche quasi... Gruppenausflug, Bus gechartert, mhm. Karlich-Show, Publikum, mhm. Voll die fans riesen, ja. riesen, riesen Fangruppe, cool, Grad, cool. die nicht transparente, Ja, Babsi, <lacht> wirklich, also, auch, also die, die Leute, Spaß und, die und aber, auch, aber auch Leute, die einfach so hinkommen, mhm. auch Gruppen, Leute, die sich seit Jahren offenbar kennen, dort kennengelernt haben, ich würde es nicht wundern, dass Leute das dann jetzt, jetzt live in der Show heiraten werden, sie sich dort <lacht> kennengelernt haben. Also, ja.
1: das erwartet es vielleicht gab es das auch schon, also wirklich, wirklich diese und du meinst, das hängt auch damit zusammen, dass die Show halt schon ewig läuft. Natürlich also, da baut man ja. sich dann ein Zielpublikum ja, auf und loyale Fans und alles.
4: Also Und mich hat das halt beeindruckt, wie begeistert die Leute sind. Mhm. Und ich meine, ich habe das natürlich qualitativ belächelt. Und, aber ich, ich, kann, ich kann anerkennen, dass es halt auch Programm, und das ist halt auch, wenn man oft über den ORF schimpft und sagt, der ORF macht nur Chance, dann stimmt das qualitativ. Aber andererseits, hier sind Mehrere hunderttausend Leute, die das jeden Tag schauen. Das ist,
3: das ja? ist natürlich also,
4: Fernsehen immer ein Argument. Und, und, und das, das wollen Leute, und dann kann man sagen, es ist auch kein Verlust für den ORF, ja? ganz sicher nicht. Also die bisschen Werbung davor und danach finanziert das, mm. glaube ich, mm. zu einem Großteil. Also, also, und dort, glaube ich, kosten die Tickets dann schon. Also der ORF verkauft ja auch manchmal Tickets. Also ich glaube, mm. dass dort die schon was kosten.
3: Aber kann ich jetzt In nicht. In Deutschland jetzt, ja. Aber wie ist, mir, mir fällt auf. Ich, es ist ein bisschen zurückgegangen in Deutschland, die Inflation zu diese Abschlussschulden. ja. ja. Ähm, ähm, so du vielleicht ein bisschen zu diesen Reality-Formaten wie PowerPoint äh, oder genau. Ja, es ja.
0: sind günstiger. Die, die
3: Na, die, 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 ich, würde, ich würde sagen, der, -Familie. Übergang,
4: der Übergang ist so passiert von, den, von diesen wirklichen Talkshows, wo es mhm. ein Thema gibt und eine Moderatorin meistens, Moderatorin, ging es zu den Gerichtsshows. Ach, ja. Und von den Gerichtsshows, ja wohl, die es die ein bisschen immer noch gibt ging es dann zu den, wo dann plötzlich die Anwälte aus den Gerichtsshows plötzlich lauter Privatdetekteien aufgemacht haben. Ach, ja. da, hattest, da ist jetzt dein Reality-Ding, ja, dieses <lacht> Scripted Reality. Und dann hattest du plötzlich den Schulsozialpädagogen und die Super Supernanny. Und mhm. von der Super Supernanny bist du dann zu den zu die, den, zu den äh, Tausche Familie oder, ja, oder den,
3: wir waren dann aus Familiensendungen oder gekommen. Die Tiersparte, die ganzen Flüsterer das gegeben hat, also für verschiedene Haustiere genau. Das war ja auch genau. ein aber ich kann mich noch erinnern, wie es angefangen hat. Ich habe das alles geschaut. Uh, um, Hans Meiser war so einer der ja, Pionierer ja, ja des old, der deutschen Ilona ja also Christen. Das... Ein, ich, muss ein, so, ich drei Leute vom Podcast genau. schauen, ist absolut
1: entsetzt, was
3: <lacht <lacht> Arabella ein war also Arabella, Arabella <lacht> habe ich äh, sehr viel geschaut. Uh, und dann hat es noch, ich weiß nicht, Vera, die Pfundstype, haben sie sogar so als... <lacht> die
4: jetzt dieses ähm, Dings da moderiert, was der Böhmermann aufregen hat lassen. Schwiegertochter gesucht oder wie heißt das? Ja, das das moderiert diese Vera. Ah, da gab das gab so, es gab ja auch die. Oder Ricky? Ricky, Sonja Zitloch hat deine eigenen Talkshow. Ach, Brit. Ja, Brit. Ja, all diese Leute, die heute keine <lacht> ah, Ahnung was tun, aber. Stimmt. Tatsächlich, du bist als wenn du heimkommen bist von der Schule vor 10 Jahren oder 15 Jahren eigentlich, bei mir zumindest, 15 Jahre, ähm, du tust den Fernseher auf, ist das gelaufen und du hast halt durchgezappt und du hast das mitbekommen und dann hast du hoffentlich Simpsons irgendwo gefunden. Ja. Aber,
3: ich würde gerne ja, sagen, es wäre nicht so gewesen. Ich würde gerne sagen. <lacht> ich würde, ich würde gerne sagen.
4: Es gab auch welche, die, die, die für Jugendliche getimt waren. Tobi Schlegel, kannst du dich an den erinnern?
3: Nein. Das,
4: das Der war für angekommen. Jugendliche ähm, oder für halt unsere und mein Alter damals quasi so. Da waren die Themen ein bisschen hipper. und, und okay. So, okay. Mhm. Okay. Da waren dann halt diese ganzen super tätowierten Leute, bevor sie in den ganzen <lacht> Super-Talent-Shows aufgetreten sind. <lacht> mein Talent ist, ich bin wie eine Katze tätowiert am ja, ganzen Körper.
2: <lacht> ich kenne das aber, weil du es gesagt hast mit dem, man kommt von der Schule nach Hause und setzt sich so ein bisschen durch, das. TV-Programm. Man merkt dass ich ein paar Jahre jünger bin, weil bei mir waren es dann tatsächlich die Gerichtsshows mit Barbara Salisch und Alexander Holt und Strafgericht und Familiengericht.
3: Das war so die. Ich sollte jetzt lernen und genau. Bei mir war es auch eher die späte Schulzeit bzw. Studienzeit Anfang und ganz ganz früher waren es Fernsehserien am Nachmittag waren immer so Star Trek und solche Geschichten.
4: Nicht nur Rolf, meine Mutter, die immer auf meine Mutter liebt Star Trek und mhm. die hat immer auf Sat 1 immer. Das war ihr statt Karlich, Meine Mutter mhm. hat immer Star Trek geschaut. Sat 1 okay. war das nämlich. Um 15 Uhr. 15 Uhr. Sehr gut. Äh, mhm. Manchmal sogar zwei Serien, also Next Generation und Voyager mhm. oder die Space mhm. und Voyager und sowas in der Gegend oder. Ja, die habe ja. ich immer nämlich geschaut. Da waren immer diese, wo ich begonnen habe, das zu hassen, dass sie. Mhm. Ähm, es ist irgendwie das große Ding und dann ist Werbung mhm. und dann sind noch 30 Sekunden.
0: Ja, das war. boah. Und du willst aber diese 30 Sekunden trotzdem sehen. Also, oh. zum, zum Teil noch nicht mehr 30 Sekunden, sondern wirklich nur noch der Abspann. Ja. Das war richtig... Also das ist, ja.
4: ja.
3: Cool.
4: ja. Und dann gab es ja auch... Aber es gab auch ganz interessante Reality-Formate. Zum Beispiel okay. diese... Könnt ihr euch erinnern, da gab es so diese fiktive Matura-Klasse, das hieß irgendwie die Abschlussklasse. Das habe ich nicht gedacht. Okay. Das war, war pro Sieben man das macht. Aber ist ja wurscht. Lassen wir das. Fernsehen <lacht> da, von früher. Zu tun. <lacht>
3: das war echt faszinierend. Aber, ja, wie gesagt, ja das aber manche Sachen, ja. Nachdem ich Filmproduktion Probe
4: studiert hatte, konnte ich das alles noch mehr zu schätzen wissen. Und nachdem ich bei der Kalik schon zugeschaut habe, weil das wirklich. Also ich empfehle euch, euch das mal anzuschauen. Wirklich. Einfach nur just, einfach mal sehen, wie das wirklich rennt. Das, mhm. das ist ein Hammer.
0: Oder eben Willkommen Österreich zur Not. <lacht> ich, aber eines muss ich noch sagen. Ich meine, das war nicht am Vormittag, wo es aufgenommen wurde. Wir waren immer abends okay. mhm. bei Willkommen Österreich. Mhm. Weil das ich konnte nach der Arbeit... Okay, es würde, es würde wahrscheinlich Sinn machen, es am Abend aufzunehmen, ja. dass du mehr Publikum bekommst mhm. Aber es war nie Dienstag, sondern immer ein vollkommen anderer Tag. Also damals war, wir waren nur ähm, zu der Zeit dort, äh, wo es Donnerstags <lacht> liefen. Ich meine es wurde Dienstags mhm. aufgezeichnet und Donnerstags. Weißt du
4: warum ich Vormittag glaube? Weil ich sie glaube Vormittag öfter dort gesehen habe, während des Studiums, weil ich ja direkt in dem Studium mhm. Also ich habe die Leute dort gesehen und habe, also ich meine Proben und Aufbau und was auch immer. Also ich glaube dadurch ist bei mir ja, irgendwie das das. Aber wahrscheinlich wird es Sinn machen, das am Abend aufzunehmen, weil die Leute Zeit haben. Ja.
1: Du hattest ein Geigenthema oder Geigen <lacht> Musik <-Thema. lacht> ein Musikthema. Nur weil er die Ja, Er hat gesagt, du mal hatte. von der
3: Demo Horst. Jetzt machen wir doch mal Cut
1: oh, ja. zur Politik. Gerne, gerne, ja. Kannst du warten mit der Musik? Ja, ja, natürlich. Okay, ja.
0: Ja, ich, Obwohl, nein. <lacht> <lacht> nein, erzähl. <lacht> ich wir holpern
3: schon so genug. <lacht> um,
1: okay, ich war mit dem. Äh, Harry, der auch da war, auf einer Demonstration habe ich dort erfreulich viele Biertocher gesehen. Wirklich? Ja. Wen?
3: Oder darf man das nicht sagen als Demonstration? Ist okay. Aber man darf zumindest einen Step... Also es einen war nicht der. nur ich und der Harry, sondern es waren noch also andere ja. ja. halt Aber ich
1: weiß gut. jetzt nicht, ob denen das richtig ist. Ja. Halt. Und ja, es war eine Demonstration, die eigentlich den Innenminister Sobotka zum Rücktritt aufgefordert hat weil er das Demonstrationsrecht einschränken will und auch sonst mhm. noch sehr viel Blödsinn absondert und das wurde genützlich von mehreren Rednern dann halt
3: ähm, vorzunehmen. Ich glaube, da, da kann man äh, bei diesem Politik voll schöpfen. Ja, <lacht> ja. <lacht> Harry, du das hast ja
1: tiefenpsychologische Erklärung, warum man sich so engagiert. Ne?
3: Ja. <lacht> und sagen, der
1: Sobotka kommt aus Niederösterreich und Harry ist gelernter Niederösterreicher. Ja. Gelernt oder in
3: Österreich? Ja, Von der Pike auf gelernt.
4: Geboren ja, und gelernt. wird geboren und lernt das nicht. <lacht> Na, ich wollte mich jetzt mal reden zurückhalten, weil ich okay. schon so viel geredet habe. Aber er, ich bin, ich glaube, er ist beleidigt, dass er nicht Landeshauptmann geworden ist und dann kommen solche Sätze wie, mir hat mal wer vor die Tür geschissen, deswegen bin ich jetzt, überwache ich euch alle.
1: <lacht> ja. Das ist natürlich ein dankbares Demo für, äh, Thema für Demonstrationen. Also es war, waren so sehr viele Plakate, ja. mit einem und an seinem Namen.
4: Ich glaube, dass einfach Leute, die Frust haben, ja.
1: äh, ein, ein beliebtes
4: Frustkompensationsmittel ist, ich stürze mich in die Arbeit. Mhm. Ich glaube, dass das einfach so, ey, was ist der erste... Was ist das Erste, was mir am Schreibtisch liegt? Ö, Überwachung, alle, einfach so, mach mal, geht schon, Vollgas, Sitzung, Überstunden, mach mal, wo ist die nächste Fernsehkammer,
3: ich sagen So wirkt das ein bisschen. Ja, wo hat das gestartet und wann ist das? Ja, das war in der Herrenkasse,
1: okay. um 18 Uhr gestartet, ich war ziemlich bald dort und ähm, es sind dann während, also es, ich würde geschätzt, wie ich dort war, waren vielleicht 100 Leute dort und die Herrengasse, das ist ein kleiner Platz, ist zum Glück recht klein, also der wirkt dann relativ aber schnell. Aber der Oberausgang ist. Mhm. Ja. Und vor dem Innenministerium halt. Und es sind dann aber im Lauf der Reden immer mehr Leute geworden. Also dafür, dass die Demo sehr ich kurzfristig 250. Ja, Aber dafür, dass die Demo sehr kurzfristig angesagt war und keine große Organisation jetzt aufgerufen hat, sondern ein Typ eigentlich, der die mhm. im Alleingang privat eingereicht hat, war das äh, äh, beachtlich. Okay. Und war auch sehr erfreulich zu sehen, dass man halt dass sich nicht alle Österreicher alles gefallen lassen, sondern dass es ja wohl welche gibt, die jetzt bei Kälte dahin gehen und sagen, Moment, so geht es nicht. Es waren ja einige von den Schildern, die wurden einfach recycelt von letzter Woche.
5: Die ja. War
3: ja, die Demo. ja.
4: Weil letzte Woche ging es um Überwachung, diese Woche, also da war ich nicht, aber ich habe es halt mhm. gesehen, die, die Fotos, und in dieser Woche ging es um diese Einschränkung des Demonstrationsrechts und das wurde halt ähm, aufgerufen dazu, dass er halt zurücktritt, weil ich meine, die Liste an, ja. an doofen Vorschlägen ist, ist, ist wirklich lang und, und man muss ja wirklich die Frage stellen, warum? Ja, mhm.
0: ja, ja, wenn Dummheit wirklich wäre. Ja. ja, wobei Dummheit ist halt, das sagt man
4: halt so, aber ich meine, ja, da gibt es ein ganzes ja, Kabinett an Leuten, die da mitreden, da gibt es eine Partei, die mitredet, da gibt es da gibt's Interessen, die Parteiinteressen, die persönlichen Interessen, mhm. die, die, die ministerialen Interessen, also Dummheit, der Mann an sich ist sicher objektiv kein Trottel und das, ist, das sind die seltensten Leute. Aber das Problem ist immer, was,
1: was sind die Umstände, die diesen, diesen Personen... Wie du gesagt hast, warum? <lacht> warum? Ja, genau, warum? Und da äh, waren mehrere Redner, äh, Susanne Scholl, glaube ich, als Journalistin, ja, und äh, einen... Die Redner, oder? Nein, das ist sehr praktisch dort, muss ich sehr loben. Das sind so, wie soll man das sagen, so, so Betonplattformen, so circa einen halben Meter hoch, und auf die kann man draufgehen und ja. hat dann so eine erhöhte also so halt, ja, so aber halt also Stein, die, die jetzt Sehr, sehr, sehr konvient ja, gelegen. Works. Und ein, jemand, den man, der auch den man kennen von Bild auch ein Podcast, nämlich der Thomas Loniger von seiner ah, Epicentrum Works, heißt das jetzt, mhm. hat auch sehr gut geredet, und Klaus Oppitz auch sehr gut geredet, eigentlich. Und der Organisator der Gerald
4: Kitzmüller oder so ähnlich ja. heißt das gleich. Ja.
1: Ja? Also es, waren, ja. es ist nicht fad geworden beim Reden, war sehr, sehr nett und gut, gute Demo. Ja. Okay. Wir haben uns dann verabschiedet, um rechtzeitig beim Podcast zu sein.
4: Irgendein Sender war da, also ich weiß, ich, ich habe hab nicht sehen, welcher... Also er hat den Ding und interviewt den Veranstalter und ein paar Gruppenbilder eingefangen und dann war er relativ schnell wieder weg, aber sie klar. Ich meine, wozu soll ich das Ganze anhören, weißt weiß
1: das du? Und du brauchst doch nur 20 Sekunden. Also <lacht> auch hier wird mehr gedreht <lacht> als sie dann verwendet. Und zu meiner größ, großen Freude war meine Lieblings-Ö1-Journalistin dort, deren Namen ich jetzt aber nicht nenne, um hm. ihren <lacht> Persönlichkeitsschutz zu wahren, aber sie hat gesagt, sie war privat. Also nicht Also... Okay, mhm. ja, und, ja. Also, ja, war und okay. wir waren
3: natürlich friedlich und äh, Ja, also der keine, keine Randalierer,
1: wobei das ist ein gutes Thema, was du ansprichst, das haben sie auch genauer erklärt, laut Sobotka-Vorschlag ist, dass der nicht der Veranstalter der Demo, sondern der Versammlungsleiter mhm. der Demo in Zukunft persönlich haftet für alle Schäden, die während der Demonstration auftreten, was natürlich de facto wie in Russland jede öffentliche Demonstru Demonstration zunichte ja, macht, den, weil du brauchst ja. nur irgendeinen Spitzel oder irgendeinen Raudi reinschicken, der da ein bisschen randaliert und der Versammlungsleiter ist, ist, der oder verschwindet im Häfen oder ist äh, den Rest seines Lebens hat er kein Geld mehr Probleme, ja. und, und damit machst du jede Demo unmöglich. Was anderes war schön auch, waren, waren Vorschläge wie also eine Demonstration ist zu verbieten, bei massiven äh, Behinderungen des Verkehrs. <lacht> da ich auch sehr viele Fahrraddemos war, deren Zweck war, den Verkehr zu behindern. <lacht> Geil. Und äh, falls äh, Geschäftsinteressen geschädigt werden. Also, <lacht> weil Das muss man wissen, ja. dass in Wien sehr oft in der Straße demonstriert wird, weil das halt die bedeutendste Einkaufsstraße ist, wo am meisten Publikum ist. Und natürlich regen sich die Geschäftsleute dort auf, dass demonstriert wird. Ja, äh, damit aber, kannst aber, du halt ich, bis auf einen Umzug jede Demo dann absagen. Ein, ja genau, es ist ein DZ, wo man überhaupt. Österreich verputint. Alleine zu
3: Hause oder ja, der Falsch, ist, genau, kann man dann
1: demonstrieren. Mit einer geballten Faust mhm. im Hosensack, ja, ja, genau. Oder, oder ja.
3: Embryonalstellung, ja. wo man jetzt ja, Den Mond zu luchzen, was nicht mehr ja, ja. Okay.
1: Na, Unglaublich, was für Personal der in Österreich an der Macht ist und was er anscheinend geht. Ich habe immer so das Gefühl, die sagen, schau mal, das geht auch, das geht auch noch, tun wir, tun Für Schlagzeile oder oder vielleicht haben sie einfach... Schauen wir ja. was das Und Souverän es sich alles gefallen hat. Es
4: gibt, es gibt nie eine Empirie, dass du sagst, hey, das hat mal wo funktioniert. Oder das war, so. ja, war sehr, sehr gut, hat nie, der Lohning auch gesagt. Es gibt
3: ja. nie...
1: Eine, eine... Diese Freiheit und Sicherheit abwägen, hat er sehr gut am Punkt gebracht, hat ist es ist nirgends bewiesen, dass wenn du Freiheit einschränkst, dass du es aber mehr an Sicherheit hast. Hm. Nirgends,
3: ja, es ist nur einfach immer wieder eine Geschichte... Freiheit ist ganz sicher weg, das ja, ist das einzig ja, Sichere. Das, ja, also, das, das ist einfach eine Geschichte, die immer wieder ja. von der Politik hochgekocht und vorgekaut wird und ja. irgendwann ist diese Geschichte so... Und die uh, Susanne Scholl, uh,
1: ich habe nicht kapiert, wo die vorher war, weil sie hat gesagt, sie ist in einem unfreien Land ja. aufgewachsen, nicht äh, in, in einem anderen Ostblockland äh, und, und sie hat halt gesagt, sie weiß wie das ist, wenn man in einer, einem Land aufwächst, ohne demokratischen Grundfreiheiten. da will es nicht wieder hin. Und sie sagt, dass halt gerade jetzt Kurz und, und Sobotka aktiv die Demokratie aushöhlen von unten. Du ne? mhm. halt immer ein bisschen Gar nicht von unten. Aber halt die, die Basis, also das Fundament der Demokratie äh, untergraben. Ne? Und
4: halt sehr viele ähm, soll ich sagen, sehr viele ähm, zusätzliche Regeln einfach, danke, äh, einführen, die niemandem was bringen, aber halt wirklich eine
1: gute Schlagzeile äh, in der Eine
4: gute Schlagzeile höchstens wert sind und, und, und es gibt halt Leute, die wirklich glauben, und, und das ist ja auch so ein Problem, die Leute verstehen keine Zahlen, die Leute verstehen, verstehen Gefühle, aber keine, ja. keine, das heißt, du kannst nicht einmal mehr mit Zahlen argumentieren und diese Leute, die, die da entscheiden, oder diese Vorschläge in irgendwelche Fernsehkameras sagen, weil sie vorkommen wollen, ähm, tun das auch. Sie, ich meine, das alle Größte sinnloses Beispiel, das jahrelang umgesetzt wurde, war ja dieser Grenzeinsatz im Burgenland, wenn sich wer erinnert. Das ist halt auch schon ah, wieder ein bisschen her. Nee. Aber trotzdem also, war das Politik, ja absolut... Dagegen, da Befügung, wurde Befügung, objektiv, also nicht objektiv, da wurde gesagt, nachweisbar gesagt, es geht um das subjektive Sicherheitsgefühl. Genau, der ja, das wurde beginnt. Und dann äh, hab, mein, mein Lieblingssatire-Vorschlag war immer, na dann helfen wir den Griechen, kaufen wir ihnen irgendwelche von ihren U-Booten ab, um sie finanziell zu unterstützen und setzen sie in den Neusiedlersee. Ungefähr mhm. das, es ist ungefähr das, das, ist ungefähr das gleich, die gleiche, die gleiche Maßnahme. Ja? Da kann nämlich auch keiner über die Grenze kommen da. <lacht> ja, ich nein, möchte, ich möchte mit, eine ne?
2: strittige These in den Raum werfen, warum die ÖVP das macht. Weil das Bitte, ja, Sprache. das haben wir. Ja. Ähm, ich glaube, mit ein, ein großer Grund ja, ist, weil man einfach ähm, eine bestimmte Wahlschicht Akkumulieren möchte und zwar ein Großteil der FPÖ-Wähler.
1: Das ist also FPÖ-Rechts. rechts ja, ja, Recht anschneiden. Ja. Das <lacht> ist, versuchen so. sie aber seit 30 Jahren oder so, ne? wenn ich mich richtig erinnere. Na gut, aber
2: jetzt können sie wirklich ordentlich zuschlagen. Ja, jetzt, jetzt ist
3: es eine Nur ist ja zeitgleich jetzt auch die, die Story, glaube ich, in. Äh, in der Steiermark, nein, wir sind Slowenen mit diesem Verfassungspassus, den die ÖVP mhm. möchte, die Gleichberechtigung der Slowenen ähm, als Satz rausschleichen. nicht? Ja, richtig. Also nicht, und das ist genau, und das, das war ist früher auch das Monopol der FPÖ,
1: solche Themen aufzubringen. Genau, und da haben sie jetzt. Kann die ÖVP jetzt sehen. auch, wir auch. Also ja.
4: insofern. Vor allem, es gibt, und ich meine, es gibt ja auch so diese Theorie, oder vielleicht ist es sogar mehr schon als eine Theorie, dass. Politiker gar nicht mehr in der Lage sind, irgendwelche großen Dinge zu entscheiden, weil ähm, die wirklich großen Sachen einfach nicht mehr in ihrer Hand liegen. Mhm. Und da kann man jetzt Konzern, bla bla, wurscht will ich gar nicht drauf eingehen, aber dass man halt diese so, so Symptombekämpfungen mhm. macht, das wäre irgendwie so eigentlich, keine Ahnung, Was halt gut, sollte, man, sollte man, ich weiß nicht, sich die Haare schneiden, aber man, man kann, man hat nur eine Pinzette und kann nur zupfen und deswegen zupft man anstatt dass man sich vielleicht dazu anstrengt, sich einen Haarschneider zu suchen. Mir fällt jetzt gerade kein besseres Beispiel aber ihr wisst, was ich meine.
1: Symptome bekommen, was null Wirkung hat, nur weh tut macht ja. Schöne Schlagzeile, ja. Und halt hoffentlich unmünzbar ist
3: weil Wählerzuwachs, dass man sagt, der macht was, der war der Kerl. Mir kommt doch vor, dass diese Qualität jetzt mittlerweile, also... Noch einmal anders geworden ist, ich weiß, das haben wir jetzt oft durchgekommen, Trump beispielsweise, der auch natürlich sehr gefühlsorientierte Politik macht, oder in England, wo dann auch gezielt, es ist dieser Satz so hängen geblieben, ich habe mich halt sehr viel mit dem Brexit beschäftigt. und da gibt es einen englischen konservativen Politiker, den Michael Gove, der in einer Diskussion, ich glaube es war der Michael Gove, jetzt mich nicht drauf festnageln, mal gemeint hat, in einer Expertendiskussion, wo die EU-Befurworter halt immer Zahlen gebracht haben und gesagt, Wirtschaftsexperten, und so. hören Sie auf mit den Experten. Die Leute haben die Schnauze voll übersetzt ja. ähm, von von Experten, mhm. aber also schon jahrelang mhm. und, und das ist jetzt irgendwie so dieser ja, weil grundale, werden ja auch emotional gewonnen und nicht, Genau, nicht aber, durch aber Sache diesmal runter. jetzt auch jetzt nicht mhm. so unverhohlen. Ja, ja. Wobei das muss
1: ich jetzt insofern,
4: insofern ist das gerade das Brexit Beispiel ähm, ist ein schlechtes Beispiel. Weil die Wahl so knapp ausging. Und wenn eine Wahl so knapp ausging, gibt es tausend Erklärungen, warum das nicht. weil Na gut, das das kann ich wenn aber
3: auch sagen, die absolute wenn, Mehrheit wenn die hatte eigentlich die Hillary Clinton, ja. aber wegen dem Wahlsystem der Amerikaner. It's, it's done. Ja. Ist es egal. Aber <lacht> ich meine, in dem Moment, aber du kannst, du weißt,
4: dass wenn du wenn du heftig kommunizierst, dass das Ding haben wir im Sack, dass ganz viele Leute nicht hingehen. Und wenn ich glaub, meine schon, das kommuniziert wurde, ja, ja, 60, 40, gegen, wenn dann 5% nicht hingehen, danke, erledigt, ist es, wie dreht es um? Also, ich, 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 ich verstehe schon, schon, ich, versteh, ja, ich ja. habe das auch gehört mit diesen also Experten-Dengen und ich meine, natürlich ist es überall, das ist das Gleiche, was ich vorher gesagt habe, bei mir, ich habe halt Empirie benutzt und mhm. Zahlen benutzt, ja. Ja. Ähm, aber es, es zieht sich durch, Journalisten sind nicht in der Lage, Zahlen zu kommunizieren. Mhm. Ähm, schreiben auch nur Re Überschriften tatsächlich und im Text dann halt bleiben sie auch immer nur an der Oberfläche. die ja. ähm, Alles was länger ist, liest keiner oder lesen, lesen wiederum nur die Journalisten und klopfen sich dann gegenseitig auf die Schulter
1: ähm, und so weiter und so weiter. also Wenn wir beim Thema Politik sind, hat jemand von euch Einblick in das Grazer Wahlergebnis? Und und ich ich habe es gestern, gestern schon bekommen. mitbekommen. Ja, also irgendwie, wenn ich es richtig kapiert habe, KPÖ zweitstärkste Partei und ja, die SPÖ total abgestürzt. Ja, die, die, die KPÖ war ja vorher schon zweitstärkste
4: ja, ja. Partei. Also, leichter, also eigentlich haben sie stagniert. Aber mhm. was sie bekommen haben, war ein zweiter Regierungssitz mhm. okay. auf Kosten der SPÖ. Ja. Mhm. Das ist das relevant, Das ist die relevante Änderung, mhm. weil die, ja aber Port -Ports verteilt wird und die. ÖVP hat dazu gewonnen, aber niemand, sonst hat sich, haben sich die Regierungssitze mhm, nicht verändert, ja. die Mandatare haben sich ein bisschen geändert, die Piraten sind raus, mhm. das hatten einen, die Nios sind rein, einer mit ein, ein oder zwei, das weiß ich jetzt nicht, ich ist, zwei, es ja. war einer, ich habe dann das Wahlkarten mhm. gesehen, die Grünen haben stagniert, die cool, SPÖ ja. hat deutlich verloren, die KPÖ
1: hat quasi auch stagniert, aber auf mhm. ihrem hohen Niveau und auf Platz zwei gehalten. Und, ähm, aber auch cool, dass die KPÖ dort stärker ist als die FPÖ, wenn ich das richtig probiert mhm. habe
4: tatsächlich bewusst sagen Leute, die dort auch ja. auf offener Straße Bundesweit ich FPÖ, lokal ich KPÖ. Mhm. Also die KPÖ holt die Proteststimmen ab und es lag halt an einzelnen Personen, der, der ähm, Kaltenegger hisser, ja, ja, ja. und jetzt die LKK.
1: Der hat immer einen konsequenten Wohnungsservice. Genau. Geschehen. Und, und jetzt ist es können jetzt ja reden. so,
4: dass, dass das Schlimmste, was der KPÖ passieren kann, ist, dass die ÖVP, die ja trotzdem mhm. die dominante Partei ist, sagt, wir machen eine Art Koalition innerhalb dieser Regierung mit der FPÖ mhm. ähm, und äh, keines so offenes Ding und wir nehmen euch euer Lieblingsressort, euer Wohnressort weg. Mhm. Oder man sagt, man, man tauscht ihnen etwas ab, weil die KPÖ mhm. kriegt ja jetzt ein zweites, ein zweites Regierungsmandat, das heißt, sie müssen auch ein zweites Ressort kriegen mhm. und da ist jetzt die Frage, nimmt man ihnen, vielleicht sagt man ihr, das mächtige Wohnungsding nehmen wir euch weg und wir geben euch zwei mittlere mhm. ja? und wer gibt dann das Wohnungsding? Und offenbar ist das Wohnungsressort tatsächlich und wir wissen das auch aus Wien. Das ist eigentlich ja, ein sehr relevantes war das Ressort. Das nur der Grund,
1: dass du ein Parteibuch gehabt
3: hast. Das ist äh, ein <lacht> so riesiges wir wir Problem. Sto halt. Nein, ich ja.
4: meine, der, der, der Feimann ist vom Wohnressort ja. in die Regierung gekommen. Die, die, also die Wohnressorts sind, und das berührt die Menschen auch direkt. Es gibt ja. halt kein Lebensmittelressort, sonst würde das die Leute betreffen. Wohnen ist das Nächste. Mhm. Dann kommt ja, Ottofahrer.
0: Na, <lacht> 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 ah, tatsächlich. Also. Hm? Schlimm wird wenn die KPÖ dann sowas wie Innenpolitik bekommt, weil dann müssen sie so ganz unliebsame Sachen. Ja, aber auf lokaler Ebene ist das. das gibt es ja keine. Ja, in der, in da der haben wir Glück gehabt, ja, aber trotzdem.
1: Das ist Dennis, äh, Musik. Musik,
0: ja. Also, also, soll ich nicht das die, äh, die die
3: aufmachen direkt?
0: Werde ich drüber reden? Ja. Ich habe es mit durch Zufall. Also live Ich weiß nicht, was du, ja, du ja, aufmachen
3: auf. möchtest, aber... Ich auch nicht, dass du, Willst du jetzt
1: eine Schallplatte
3: auf. aufmachen? Auspacken einfach. Den, den ja, ist, du, aber also das ist eine Schallplatte im Unboxing, Unboxing mit, einer mit, Schallplatte. Mitfilmen und dann Unboxing-Videos äh, von Ich kann es auch sein lassen. Ist nicht Aber was soll es für ein einer
0: Schallplatte? Schallplatte. <lacht> sind da manchmal
1: Goodies drin? Oder ja, da
0: sind tatsächlich welche dabei. Und zwar ist ein Poster mit dabei.
1: Ah, das ist nett.
0: Ja. Also die Rede ist von Return to Omadon von Mike Oldfield. Das ist eine Schallplatte.
3: Seine Schallplatte, ja,
1: ja. Mike Oldfield ist ein, ein berühmter Künstler. Okay,
3: erklär mal für die Hörer, die den Mike Oldfield nicht kennen. Okay, damit habe ich nicht gerechnet, <lacht> dass jemand Mike Oldfield
0: nicht kennt. Shadow on the Wall. Ja, das ist sein da, berühmtes da, da, Lied. Shadow on the Wall, nicht? Nichts ja, bissi, bissi. Nichts,
1: okay.
0: ähm, Mike Goldfield. Ähm, <lacht> Danke, das war eigentlich nicht nur Bekannt seit den 70er Jahren. Okay, ja. Also der Name äh,
1: kommt mir vage bekannt vor.
0: Ähm, er hat angefangen mit einem Album namens Tubular Bells. Äh, das ist direkt mal auf Platz 1 in Großbritannien gerutscht. Ähm, hat sich sehr gut verkauft. Dann hat er das zweite Album produziert. Das war... Ähm, Omadon meines Wissens und ähm, das war dann auch auf Platz 1 und dann äh, wurde ihm angeboten die Filmmusik zu der Exorzist zur Verfügung zu stellen und da hat er dann Tubula bells mhm. genommen, ein bisschen mhm. umarrangiert und ähm, dann wurde die Filmmusik halt... Äh, das heißt, wenn man so einen gesehen hat, hat man das schon ja, gehört? Musik, also wer den, den Exorzisten, den Originalfilm kennt, der mhm. kennt die Musik von Mike Oldfield sowieso, automatisch, nämlich Tubular Bells, der Anfangsstück, das ist so mhm. bekannt. Das ist kein, ähm, ja. ähm, und daraufhin ähm, hat er etwas erreicht, was bisher, glaube ich, unerreicht ist, und zwar er hat es geschafft, ein Album auf Platz 1 zu haben, dann ähm, hat äh, ein anderes Album von ihm Platz 1 erreicht und dann hat das sein Vorgängeralbum nochmal Platz auf 1 getogen. erreicht. Mhm. Das hat äh, wirklich keiner bisher okay. dahin geschafft. Ja, ähm, kann auch sein, dass es beim ersten Mal nicht auf Platz 1, sondern okay. unter den Top 10 war. Aber Und diese
1: ist Platte von ihm, die kennst du schon? Oder? Ähm, du
0: die ist am 20.01. rausgekommen. Es ist
1: eine neue Platte von einem ein jetzt schon wahrscheinlich älteren Künstler.
0: Ja, der äh, Künstler ist schon etwas älter inzwischen, ja. aber eine neue Platte. Ähm, er hat immer äh, anfangs Schallplatten rausgebracht. Mhm. Das heißt also, es waren zwei Stücke auf der Schallplatte. Auf der Seite A war ein Stück und auf der Seite B war ein Stück.
1: Nennt man das doch nicht eine Single?
0: Es, naja, Single war es nicht, weil das Stück war über 20 Minuten lang. Ah, okay. okay. Ah. Mhm. Bells war mhm. das erste. Bei Omadon hat er noch hinten ähm, On a Horseback dazu getan. Mhm. Das heißt, da war noch hinten dran was. Dann ein Album, das ich nicht aussprechen kann, Hurtest Rich oder so ähnlich heißt es. Ähm das äh, war auch äh, sofort auf Platz 1 und ziemlich bekannt. Ähm, und dann ähm, kamen andere Alben und mhm. er war bei Virgin. Das ist ein Plattenlabel. Ja. Und Virgin war ähm, nur durch ihn überhaupt mhm. äh, nach oben geschossen. Das mhm. heißt also nur durch Mike Oldfield hat Virgin es nach oben ja. geschafft. Ähm, und ja, der wurde zu einer der größten Plattenlabels mhm. äh, Die haben halt gesagt, ja, wir hätten so gerne Single-Auskopplungen bei den mhm. Alben, weil die machen nochmal extra Geld. Mhm. Die Single-Auskopplungen bedeuten aber, dass er auch Einzelstücke haben muss. Das war nicht so seins. war nicht so seins, aber er hat es natürlich gemacht. Mhm. Er hat dann ähm, Schallplatten rausgebracht, wo auf der einen Seite ein Lied war mhm. und auf der anderen halt so drei Minuten Stücke. Also sein
1: Markenzeichen war sozusagen das plattenfüllende, lange, episch lange Lied.
0: Ja, Mhm, ähm, das cool. letzte ähm, Album, wo das noch so war ein Lied auf der äh, mhm. zwei Lieder nur mhm. auf der ganzen auf ähm, der ganzen ja. Platte, ähm, war Incantations und äh, danach sind die Alben ganz anderer Art gewesen eben kurze Stücke mhm. äh, so drei so Minuten Stücke und dann kompetent. Ja, und dann hat er ähm, aber gesagt, ich möchte aber wieder ein langes Stück produzieren. Mhm. Und er war halt bei ähm, Virgin noch unter Vertrag, musste noch zwei Alben produzieren. Und dann hat er sich gedacht, ich habe die Freiheit. Ich hasse euch wie die Pest. Mhm. Ich mache was richtig Fieses und hat ein Album rausgebracht mit nur einem einzigen Stück, das exakt 60, oder 60 Minuten, meine ich, ist das lang ist, damit er wirklich die Auflagen von einem Album erfüllt. Okay. Ein Stück, wo es unmöglich also ist... Also unspielbar, weder im Radio noch verkaufen. Noch ja. ja. ähm, das, äh, das Album das und das Stück heißt
3: Amarok. Mhm. Und das ist gut. Da, bei dir hat es wirklich gemacht? Eigentlich nur vage. Ich, hab, ich wollte eigentlich nicken. Mir kommt Amarok, so bekannt Keine Ahnung. Sagt
4: keinem hier was? Ich, okay. ich kenne es, aber ich habe es nicht Das gehört. Album kennst du? ich, ich kenne diese Geschichte. Achso, die ich Geschichte. du diese, hast dieses
1: Amarok gehört.
0: Amarok kenne
4: ich, natürlich.
1: Ich kenne jedes
0: Stück von... Mhm. Ähm, naja, also nur als kleine Sache, mhm. ähm, Tuba Labels 2 kam davor heraus mhm. und Tuber Labels 3 hat er später auch noch rausgebracht mhm. und Amarok sollte es eigentlich nicht werden, sondern es sollte Omadorn 2 werden, ähm, aber man merkt, dass sie zusammengehören mhm. ein bisschen und Amarok ist eines der besten Alben, heißt es, viele sagen, das ist sein bestes ist ein... Album überhaupt und keinem hat es Klick gemacht. Hat hier, benutzt hier jemand KDE? Also e? K Player,
3: ja, es ist ja, Musik oder genau, e musik. Ah ja, genau. Kann <lacht> man ja. Ja, ja, ja. Deshalb kenne ich den Namen. Ja,
0: ja genau. Und, ja, okay. der Karte, und dieser Player ist nach dem Album benannt. So, jetzt okay, schön. Ja.
1: <lacht> und was ist jetzt mit der Platte? Die hat jetzt lange zwei. Zwei Stücke, oder weißt du noch gar nicht, was drauf ist? Das ist das erste
0: Album überhaupt wieder seit Incantations, das war glaube ich Anfang der 80er Jahre, das zwei Stücke hat, auf der Vorderseite und auf der Vorderseite. Also es ist wieder ein echtes von ihm. Ja, könnte man sagen. Viele haben gesagt, ja, wir, wir würden gerne mal wieder seine Al äh, diese mhm. alten Alben hören. To the Bell, Switch, mhm. ähm, Omadorn und so weiter. Und da meinte er, ach, die Alben habe ich ja komplett vergessen schon inzwischen. Mhm. Und äh, so alte Schinken, das hört doch keiner. Und trotzdem ist die Nachfrage vorhanden.
5: Mhm.
0: Ähm, und ja, er hat dann halt... Äh, jetzt inzwischen lebt er nicht mehr in Großbritannien, wo er herkam, mhm. äh, auf dem Land, sondern in Nassau auf den Bahamas und hat in seinem Studio oh, sich richtig. Zeit genommen und das Album mhm. aufgenommen. Ja, ähm, das mir rauscht.
4: 20 Minuten.
2: <lacht> ja. Ja. Die, die erste Frage, die mir ja. dann ins Gedächtnis geschossen ist, ist ähm, wie schaut es denn aus, wenn man auf ein Konzert von ihm geht? Das ist immer so ein Glücksspiegel, welches, welche zwei Lieder er dann hat. <lacht> <lacht> das,
5: ja, das ist ja noch
2: schlimmer als bei Pink Floyd. Ja. Da hörst du hast vier Lieder. Ja.
3: Das stimmt. Und die Zugabe ist dann ja auch. Du musst lang klatschen, dass der nochmal rauskommt. Ja, ja.
0: ja, jetzt kommen zwei Dinge. A, diese ähm, hat er, ähm, er hat keine Konzerte zu diesen langen Stücken. Und B ist, er ist ein menschenscheuer Mensch, das heißt also, er mag nicht so gerne im Publikum mhm. stehen, daher gibt es nur sehr wenige Konzerte von ihm. Ähm, und da hat er hauptsächlich dann die ja, drei Minuten Stücke sozusagen. Äh, wobei von ähm, Omadorn und von Tubola Bells gibt es sogar eine ähm, Orchestervariante als Album. Und das wurde live, auf, äh, live gespielt, mhm. aber wahrscheinlich war er nicht unbedingt dabei. Ja. Jetzt reden wir
3: schon so lange über Mike
0: Oldfield, äh, kurz nur, an um welche Stilrichtung? In die, das wollte ich jetzt auch drauf eingehen, <lacht> genau. Das, ich habe mir die ganze Zeit gedacht, ähm, wenn die Fragen <lacht> sein, sollte ich kennst, das vielleicht sagen. Ja. Ist. <lacht> ähm, die ersten Alben ähm, ist. ist was völlig Neues damals gewesen ähm, und ich glaube, seitdem gibt es kaum ähm, Künstler, die sowas... Ähnliches gemacht haben, es lässt sich nicht so wirklich beschreiben. Ähm, aber irgendwann ging es in Richtung, äh, wie nennt man das? Weltmusik? Nee. Also Fork ist, ist auf jeden Fall vorhanden. Mhm. Ähm, Enya, sagt das euch das was? Enya, mhm. das ist ja. doch eine ja.
3: Gruppe oder auch nicht? Mhm. Oder? oder ist ja. es eine Richtung? Ne? Nein,
0: das ist eine Frau. Nein. Ah, okay. <lacht> <lacht> ähm, also es ist so, ja, ist ähm, ambiente Musik
3: zum mhm. Teil. Um, und ja. Hey, ja, oh ja, ich kann mich erinnern, die hatten doch dieses geile Video auf wie war mit der Zeit, alte ]en. Mann, und dann geht alles rückwärts. Und wird das ist ein Mensch mit Button Video so mäßig: ein alter Mann unter dem Baum und der wird dann immer jünger. Irgendwo oder, oder geht es vorwärts? Ich weiß es nicht, ich nein. weiß es
0: nicht mehr. Aber sie hatte auf jeden Fall bei ähm, Herr der Ringe
3: okay, das mit geht so in die singen. Richtung.
0: Okay,
4: ja. mm, alles klar, um, genau das ist ja größer Hit gewesen. Davor hatte sie, sie aber
0: auch noch eine Single, die yeah. recht bekannt war. Ich weiß auch nicht mehr. Äh, ja, wurscht. Jedenfalls Mike Oldfield ähm, hatte halt in diesem Bereich viel. Ähm, besonders dann mit ähm, Songs of a Distant Earth ähm, war dann wirklich Ambiente Musik. Der hat sich darauf gestürzt. Und äh, ähm, was natürlich bei ihm nie fehlt, ist eine E-Gitarre. <lacht> er ist so ein richtiger E-Gitarrentyp und spielt auch ziemlich gut E-Gitarre. Mhm. Also, wem das gefällt, ist auf jeden Fall etwas. Es ist kein Metal, es ist kein Rock. Rock ist es noch am ehesten. Es ist, und, ja. und diese
1: neue Platte, die du jetzt gekauft hast, die hast du schon gehört? Oder? Nein, ja, die ist ja noch genau sie ich schon gehört. Wie geht das wenn so ja, ähm, wenn man
0: ein bisschen trickst, kann man schon vorher sowas mm. hören. Also grundsätzlich, wenn ich ähm, irgendwas also wir mir so wie belegen, zu holen, äh, suche ich ja, okay. es erstmal im Internet, um ehrlich zu sein. Ah, okay, hast du. Ähm, und dann ähm, ja.
4: Test, Test
0: äh, hören. Richtig, ja, genau. Ja. Test hören. Ja. Und dann machen wir mal schon eine ja. Produktführung mit Dennis. Äh, sagen wir so, es ich habe jetzt schon eine recht große Mike Oldfield-Sammlung und die besteht hauptsächlich nur aus den alten Scheiben. Okay. Also ich habe seine, ähm, seine Boxed, ähm, das ist eine Rarität, das sind vier Alben, seine ersten mhm. vier Alben in einem ähm, Sammelalbum. Äh, das ist ähm, eben diese drei Alben, die ich genannt habe und Collaborations, was mir überhaupt nicht gefällt. Ähm, das hat er aber mit jemand anderem zusammen gemacht und ähm, Surprise, surprise. <lacht> ja richtig genau äh, ja und die sind natürlich unschlagbar die fand ich super und das habe ich mir jetzt gekauft obwohl es mir nicht ganz so gut gefällt aber was, es ist auf jeden Fall was, was ist Oma Erfahrung.
4: Dawn hat das eine Bedeutung dieses Wort ich weiß es nicht Das Wort Dawn verstehe ich aber Oma also so wie Oma aber mit zwei M die Oma, halt. Oma die Oma <lacht> zurück zu meiner Oma die untergeht Dawn und ja, Dennis, letzte Frage.
1: Für absolute Mike Allfields äh, Unbelastete, äh, was empfiehlst du als Einsteiger-Droge sozusagen, um sich in, in äh, 60-minütigen Musikgenuss äh, reinzuvertiefen? Also womit sollte man anfangen? Viel Freizeit.
0: Auf <lacht> jeden Also definitiv Tubular Bells. Tubular
1: Bells einmal
0: Ja, definitiv. Und, sich okay. ähm, und Songs of uh, Distance Earth, ähm, mhm. falls man lieber dieses Ambiente mag. Und Amarok, am wenn man es wirklich ganz chaotisch und okay. da gibt es auch noch eine kleine Geschichte zu. Ähm, in, an einer Stelle ist ein Morsecode zu hören. Und dieser Morsecode Heißt ja. äh, um, Fuck You und dann der Name von dem Chef von Virgin, den damaligen.
3: Okay, also hat sich wirklich oh, verausgelt, ja. also alles gemacht. Was Eine ja. Anmerkung noch von mir ja. zum Artwork, ich würde das ja. gerne spielen, das schaut wie Skyrim oder so. Ja, ja das Artwork ein ein schaut ein extrem Ein Krieger mit dem Hirsch an der Leine. Und oder ein ja, sehr cooles, großes Haus. Ja. Ein Mordor-artiges mhm. Konstrukt. oder, oder das das ein Schild Schildkröte und Burgberg. Ja, das sein, stimmt. Ähm, ich Spiel? bin mir Nein,
1: nicht cool. sicher, oh, okay. ja, so Mike
0: Ulfried <lacht> hat schon mal ein Album rausgebracht und dazu ein Computerspiel. Es kann und durchaus das? sein, das ich weiß nicht okay. mehr, es der heißt der so wie das der Album der und es ist der auch, der der auch der der mit der der auf dem der Album der mit dabei. Okay. Mhm. Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob das nicht dazu auch ein Computerspiel gab, weil okay. irgend sowas habe ich. Omadon! oma, <lacht> oma.
3: oma. Kann ich dieses Wort leider niemals mehr normal aussprechen, ohne an Oma denken zu müssen. Aber spannend.
1: Okay, danke Dennis, voll super. Nenad. Nee, genau. Ja, Name richtig gesagt. Du hast uns ein Thema mitgebracht. Ja, das habe ich. Möchtest
2: du darüber reden? Traust du dich? Ähm, das kann ich gerne machen, ja, weil ich habe auch zu diesem Thema viele, viele Fragen an euch mit Podcaster.
5: <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, das ist <war> <lacht> uns wichtig.
2: <lacht> Und zwar, wie ich letzte Woche hier schon angekündigt habe, ähm, wollte ich eine neue Folge Bildnachwirkung aufnehmen zusammen mit dem Juri. Und wir machen das.
1: Bildnachwirkung ist dein Podcast genau, über so Filme.
2: Genau. Der derzeit bei Folge wie viel steht? Folge 6, sechs reguläre okay. Folge und ein Special, wo der Harry mit dabei war. Okay. Was <lacht>
4: <lacht> absolut empfehlenswert
1: ist. Natürlich. Ja. <lacht> <lacht> Ernie Hudson, der Okay, manager. aber Moment, dann hast du eh schon <lacht>. sechs Folgen gedreht. Ja Ja. Ja.
2: Ja, aber ne, ich wollte gerade darauf zu sprechen. Okay, klar, denn ja. Normalerweise schaut unser Aufnahmesetup so aus, um, dass wir bei einem Freund zu Hause sind, der Hobbymusiker ist. Mhm. Und der hat halt seinen ganzen Aufbau dort mit zwei separaten Mikrofonen. Ja, checkt
1: euch die Technik. Er macht alles für uns. Okay, ja. schneidet. Er schneidet,
2: er mastert, er
4: schon
1: kommen, Ich höre ein Aber kommen.
4: Er ladet
2: hoch. Aber.
1: Achso, okay. Du hast dich da, aber?
2: Aber? Äh ich Warte bis das Frosten zu Ende ist. <lacht> Warum Prost eigentlich also, so mittendrin? Er hat seit einer Stunde sein Bier nicht angegriffen. Ah, <lacht> Das war ja okay.
3: okay. Sein Eier war ja auch noch voll.
2: <lacht> aber? Äh, aber letzte Woche hatte er keine Zeit und so habe ich uh, mich dazu entschieden. Plötzlich hast du alles machen müssen. So habe ich mich dazu entschieden, ich kaufe mir mal ein USB-Mikrofon. Ah, ja, ja, ja. ja. Und habe geschaut, was da auf Amazon gibt, welches mhm. ähm, sehr gute Rezension mhm. bekommen hat. Ich Bisschen gegoogelt, welche Mikrofone benutzen Podcaster denn eigentlich so für die Aufnahme? Ähm, habe eins gefunden, habe es angestellt an meinem Laptop, habe mir Audacity runtergeladen, mhm. ähm, habe es einmal solo für mich ausprobiert und es hat sich alles sehr gut angehört. Mhm. So, der Juri ist zu mir gekommen am nächsten Tag und es hat überhaupt nichts mehr funktioniert. Egal wie wir das Mikro aufgestellt haben, die Tonspuren waren unendlich leise. Man konnte sie in Audacity nicht, nicht lauter schalten ja. Und selbst bei einer Nachbearbeitung konnte man sie nicht mehr lauter okay. machen. Was war
4: das für ein Mikrofon?
2: Erste Frage. Ähm, es war ein USB-Studio-Kondensator-Mikrofon. Heißen die so? Kondensator gibt es ja. Kondensator, ja. Mit, mit einer Nierencharakteristik, ähm, das so ausschaut wie, wie ich nenne sie immer, Elvis-Mikrofone.
4: Also das richtig ist die, so ein... Genau. Mit Dieses zufällige Meteor mit drei Beinen, die man einklappen kann. Genau. Das habe ich auch. Ja. Ähm, deswegen erzähl weiter. Es hat was nicht funktioniert, Das war leise. Es war enorm leise. Und du hast im die nichts verstellt?
3: Ich Weil im Odessa äh, gibt
4: es einen eigenen mikrofon lautstärken -Regler. Ich weiß, ich weiß. Ähm, ich habe
2: die so wie es angekommen ist, habe ich es ausprobiert mit dem Mikrofon. Und für, und für mich alleine, als ich äh, hineingesprochen habe, Mikro, hat sich das alles pipi-fein angehört. Ja? Von der Lautstärke
4: her. Und, von, aber du hast auch deine Sitzposition nicht gravierend verändert, Nein. also nicht, dass nein. du jetzt direkt hineingesprochen hast? Nein, dann, nein, 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 es war so,
2: habe okay. ja, Pi mal Daumen, anderthalb Meter von mir so schräg mhm. seitlich entfernt, also ich habe ich jetzt auch nicht direkt hineingesprochen, ne? also mhm. ich habe auf dem Bildschirm okay. geschaut, um zu sehen, wie ist denn der Pegelwert, ja, Aber schräfte. das Ding
4: geht, 180, also nicht ganz 180 Grad sollte es, also ich habe das ja bis vor kurzem auch verwendet, mhm. für auch zu zweit, zu dritt, das funktioniert eigentlich ganz gut, also okay, Lautstärke ist tatsächlich... Ähm, und jetzt zu wissen, was du mit Odessa dir eingestellt hattest, ob du was... Gar nicht. Okay. So wie
2: ich Odessa runtergeladen habe, mit allen Voreinstellungen, so habe ich es mhm. belassen. Ich muss auch ehrlich sagen, ich bin zu dumm für dieses Programm, glaube ich einfach. Na. Ich habe mir, mir YouTube-Videos so angeschaut, ich habe mir Descriptions durchgeschaut, ich habe mir die Hilfe durchgeschaut. Ich, ja, genau. ich komme damit, genau das ist es. Genau, genau
1: das ist es. Ja. Ähm, also aber und du bist jetzt sicher, das liegt an Audacity? Oder ich weiß, vielleicht es Mikro liegen ich an? weiß es eben nicht. Oder vielleicht hat der weil dein Kollege einfach ein Mikrofonstörfeld, so, so wie eine Aura. <lacht> naja, bei das unseren anderen Aufnahmen funktioniert es ja. Hm. Ja? Und, und, und du glaubst doch nicht, dass dein Computer dir einen Streich gespielt hat durch irgendwie sich seltsam updaten oder. Das äh, glaube ich
3: nicht. Ist mit, mit diesem Pegel, das ist zu leise, es ja. kann eigentlich ja nur Audacity ähm, oder Pegel am Mikrofon selber. Das, nein, das Mikrofon
1: mhm. hat
4: keine, es hat zwar einen Lautstärkeregler, der ist aber für die Ausgabe, weil okay. es keinen Jack mhm. hat. Also kann genau. es eigentlich nur. Es kann nicht am Mikrofon liegen. liegen. Also
1: und vielleicht ja. was, das ganz trivial, dass das äh, Stift da nicht gescheit in der Buchse gesessen ist und irgendwie wackelt. Habe ich, Hab ich alles schon, ja, schon ja, bei überhaupt steht nicht ja, Kontakt, ja, ja. Weil bei
4: XLR okay, aber... Und ja.
2: außerdem, was wir auch gemacht haben wir, haben, wir haben wirklich variiert mit verschiedenen Sitzpositionen, mit mhm. äh, äh, verschied Nähe zum, zum Mikro, äh, Winkeln, die wir in das Mikro hineingesprochen und haben. Und es war teilweise so, dass man immer einen von uns beiden ganz gut verstanden hat, den anderen aber gar nicht mehr, obwohl alles auf einer Spur ist. Das, ist, das ah. ist eben das, was ich meine. Wir nehmen nur mit einer Spur auf. Also gut, um das Stereo, ist, ja, zwei Spuren, ja, klar, oh. aber ist sind gleich. Mhm. Okay. Und, und Test, nicht.
1: hast du, wie er dann nicht mehr da war, noch einmal ein Nachtest nur mit dir selber gemacht und Hab das hat ja, alles wieder super funktioniert? Ja, aber... aber ja, <lacht> Aura, Moment. Aura.
2: Moment, Moment, ja. Ähm, ich habe es dann sein lassen gesagt, wurscht, weil zwei Tage später war der Freund wieder... Äh, verfügbar, der war wieder in Wien. Der Techniker der er, er genau, hat er geschickt. Genau, ja. genau, haben wir gesagt, gut, wurscht, gehen wir halt am Freitag zu mm -hmm. ihm. Äh, ruft eine halbe Stunde vorher an und sagt, tut mir leid, das wird nichts, äh, ich bin Onkel geworden, meine Schwester mm -hmm. hat ein Kind bekommen. Ja. Blöd. Ja. Ja. ja, das ist echt blöd. <lacht> schön blöd. <lacht> Was fällt immer ein. Schön ja. blöd. Ja. Ja. Ja und äh, ich habe mir gedacht gut egal ich werde es nochmal bei mir zu Hause ausprobieren haben mir zwei Stühle hingestellt habe mal von einer Seite ins Mikro reingeredet einen Stuhl gewechselt von der anderen Seite ins Mikro ja. reingeredet hat auch super funktioniert ich rufe den Juri zu mir wir reden drei Minuten lang alles bippipfahen ja und ja. Plötzlich hört man beide nicht mehr, also wirklich überhaupt nicht mehr. Es ist kein Ausschlag mehr zu sehen.
1: Das nichts heißt, deine Aura ist das liegt nicht liegt
4: definitiv an Juri. Ja, ja
1: genau. <lacht> das ist Juri ist die
2: einzige Sache, <lacht> die sich da gehindert Ja, es ist, es, ist, es ist unglaublich. Ich meine, was ich mir vielleicht gedacht habe, weil äh, in dem Raum, in dem ich aufgenommen habe, das ist ein ziemlich länglicher Raum, also der ist so knapp 8 Meter lang, mhm. aber nur so zweieinhalb ah. Meter breit. Ich habe mir gedacht, vielleicht ist es so vom Raumschein, dass sich das so ausbreitet, dass es das Mikro nicht mehr hineingeht. Nein, das, nein mehr das das gewusst. Einzige,
4: was, was die Distanz. Von, der, von dir zum Mikro und der Winkel von dir zum Mikro. Und bei dem ist es so, du siehst eh diese 180 Grad. Ja. Wenn du in diesen 180 Grad drin sitzt, wobei ich würde sagen 140 Grad in der Mitte, wenn du da sitzt, das ist perfekt. Wenn du auf der anderen Seite sitzt, musst du sehr laut reden, weil der Schal dann quasi rum muss, mhm. also die, die, der Ton. Mhm. Aber prinzipiell sollte es funktionieren. Und ich habe das... Jahrelang zum Podcasten benutzt. Ich bin erst vor kurzem, habe ich mir das neue Setup gegönnt und ich habe keine Ahnung, was das Problem ist, außer Einstellungen in Odessity. Und jetzt sage ich mal, du bist auf einer Taste angekommen, die irgendwas in Odessity geregelt. Weil alles in Odessity hat auch eine Tastenkombination. Und installiert das hab ich Habe ich schon gemacht. Skype mal damit, wenn ihr das nächste Mal okay. aufnehmt, ruft es mich an. Und du rufst okay. mich über das Handy an. Das wäre so eine Möglichkeit. Okay. Und ähm,
2: naja, wir können es ja ausprobieren. Äh, das, Handy, das
4: Mikrofon? Am, am
2: Donnerstag werde ich nämlich auch aufnehmen mit genau diesem Mikro.
4: Okay. Und da werde
2: ich auch äh, nicht alleine sein. Und falls es da wiederum nicht funktionieren sollte, kann ich dich gerne per Skype anrufen mit dem Mikro. Ja, und, und
4: dann lasst du mich bei Teamviewer mal kurz schauen, was bei der Odessa, die eingestellt ist. Gerne, ja, gerne,
2: weil ich war okay. wirklich ratlos. Ich habe nicht mehr gewusst, was soll ich denn machen. Ich meine, der Juri, was, was jetzt nochmal blöd war, der Juri ist am nächsten Tag ins in, 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 in nasskalte England geflogen, um die nächsten zwei Wochen lang um 14 Uhr oder um 16 Uhr Tea Time zu haben. <lacht> äh, er, er kann dort nichts aufnehmen, das heißt, ne, muss mhm. musste schauen, dass ich irgendwie ein paar Gäste organisiere. Ich würde
4: tatsächlich vermuten. Das ist nicht ja, schwierig. es ist fürchterlich. Es ist, es ist fürchterlich, fürchterlich. Was ich
2: jetzt nochmal gemacht habe, ist, dass ich mir am ähm, Montag noch ein zweites Mikro geholt habe, ein anderes Mikro, dass ich das mal anstecke und schaue, ob es damit funktioniert. Wenn nicht, dann ist es 100% irgendwas bei Audacity. Mhm. Oh, der
0: war ein Mikro.
4: Ja, aber das ja. Sind
2: beide Mikros. das nicht...
4: Weil, so. Wenn du mir das Nein, okay. früher ich gesagt hättest, hätten wir, hättest du meins haben können, hättest wir tauschen können, du hättest meins ausprobieren können, mhm. ich hätte deins ausprobieren können. Ich, oder vielleicht nächste Woche, mhm. dass wir mhm. austauschen. Das mit
1: deinem Mikro zum einem anderen Computer mit einem anderen Audacity gehst. Ne? Und dann ist ziemlich eindeutig so. Hast du einen geht. zweiten
4: Computer? Ich habe zwei Laptops. Ja.
1: Ich habe es
2: aber nur an einem, an einem Laptop benutzt. Okay, dann
4: mal an läuft ja. hier auf allen Programm, äh, Betriebssystemen, ja, insofern ja. geht das ja wirklich gut. Ja,
2: ich habe schließlich so nur. Nein. Okay, Windows 7 Windows 10 also.
4: Ja, nein, aber, aber das sollte jetzt eigentlich nichts mit dem Mikrofon zu tun haben. Ja, sonst, ist klar. Ich benutze ich das Mikrofon auch okay. 7 und 10. Also bei mir, ich kann ja. auch sagen, dass es in beiden
1: dezidiert sind. Gibt es stehen vor deiner Schlange, äh, vor deiner Tür, die fans schlange <lacht> mit Pullovern und Werbegeschenken und Weihrauch und Mühre? Ähm. Ja, natürlich. Ich musste mich durchkämpfen durch eine Schlange, ein Kreisch
2: mit Blumen, um es nie reinzukommen. Also <lacht> <lacht> ähm, Naja, na im Prinzip dasselbe wie bei dir. Ich möchte Feedback haben. <lacht> Und ja, <lacht> ja, was, Feedback, was,
1: was, was Feedback. hast du naja, inzwischen gemacht? Was hast du eine Feedback-Schleichung äh, äh, gemacht? Hast du einen Feedback-Aufruf gemacht oder Zuckerln versprochen? Ähm,
2: naja, was wir machen, ist eben ein Feedback-Aufruf nach... Ähm, jeder Folge, wir das heißt, bitte, bieten, bitte. ja natürlich, wir betteln mhm. förmlich darum. Mhm. Ähm, wir möchten auch, dass unsere, also wir, wir sind ein Themenpodcast und wir sagen auch immer bitte, liebe Hörer, wenn euch was interessiert, wenn mhm. ihr ein Thema haben wollt, schlagt was vor, vielleicht können wir da schon eine, eine Folge drum machen. Ähm, wir haben zwar Feedback bekommen, aber alles so nach der ersten Folge
1: eigentlich und nach wurde es ziemlich still. Mhm. Uh -huh.
2: Vielleicht sind die Menschen Jetzt einfach nur schre schreibvoll.
1: Zeitmaschine zurück. Wann haben wir eigentlich jemals das erste Feedback bekommen? Kannst du dich erinnern? <lacht> ich glaube, vor Folge 100 haben wir nicht viel gekriegt, oder?
3: Es hat es auf jeden Fall gebraucht, aber es ist ja prinzipiell die folgenweise einfach gar kein Feedback. Ja. Aber und es ist ja auch dann... Ich habe mit anderen Podcasts auch bei und ja. so geredet. Feedback, das ist doch durchaus, was man seine Community, glaube ich, dann auch irgendwie hinmotivieren oder auch mal sagen, bitte, also keine Ahnung. Ich stelle hier die Aber gewagte These auf, dass in einer Zeit, wo jeder
1: Sender sein kann und nicht mehr Empfänger, wenn die reinen Podcast-Hörer immer gefragt hat, die wirklich noch sich dann das Gequassel anhören und aktiv ja.
3: Feedback geben.
1: Ja, ich kann es verstehen, weil ich höre ja
2: auch sehr viele Podcasts ja. und ich gebe eigentlich nie wirklich ja. Also du bist einfach ein stiller Hörer. Ich, ich ja. bin ein Konsument ganz ja. einfach. Ja, ich, ja, ja. Ich, ich tue mir da ja. einfach, ehrlich gesagt, auch nicht die Mühe, auch wenn ich den Podcast sehr
4: nicht mag, dass ich mhm. sage, ihr seid super toll. Einfach
1: ja, mal äh, ja, tweet Ich habe also.
4: letztens auch einen Podcast, der jetzt in Folge weiß nicht, 79 oder so ist. Und der eine mhm. erwähnt eine Studie. Und dann habe ich ihn angetwittert, ich folge den Leuten nicht mhm. einmal auf Twitter.
5: Mhm.
4: Und dann habe ich ihn angetwittert, kannst du mir sagen, welche Studie das war, die du da erwähnt hast? Mhm. Um, aber er, eigentlich habe ich eiskalt nur die Frage gestellt <lacht> und nachher <lacht> oh, habe hab ich dann Danke und finde euren Podcast live und, also auf Englisch halt. Ähm,
1: Wie, das hat er über deinen Podcast Nein, gesagt? Nein, das habe ich ihm dann in so, zweiten ja, Tweet, also habe ich ich die Studie nicht, ja. äh, in Studie geschickt. Nachdem er mir geantwortet dann, hat, ja. Habe ich
4: dann gesagt, hey, danke ja. und ich mag euren Podcast live mhm. und offenbar damit bekommen, dass jemand Folge 79 noch hört, also <lacht> mhm. ähm, aber ja es ja. ist ähm, die Leute sind Schweiger mhm. und, und ja. das aber Leute melden sich also ich meine das ist gut erforscht, Leute melden sich wenn sie sich beschweren, mehr als wenn ja, ja. sie was, was loben wollen ja. ähm, Leute, so und so auch
1: im Geschäftsleben so. Ja, klar,
4: weiß man auch im Marketing ja. ich glaub, der, beim also ORF ist es das gleiche, der ORF hat äh, weiß nicht, teilweise bis zu einer Million Zuschauer und natürlich sind bei einer Million Zuschauer vielleicht tausend Briefe oder E-Mails, also früher tatsächlich mhm. noch Briefe, aber ja, es ist trotzdem ein Promille. Ja? Mhm. Und wenn hier ein Promille sich melden würde, wäre es halt auch nur einer. Ja? Und der, der kommt sich ja. vielleicht eh oder sage ich jetzt mal, in einem durchschnittlichen <lacht> Podcast. Na, das geht sich ja nicht aus. In einem, okay, alle unser Podcast zusammen.
0: Hat haben den Rückenschieber hier? Leider zu Hause gelassen. Ja.
4: Also, ich meine, wer, wer, wer einen Rücklauf in Prozent tatsächlich schon messen kann, der hat ja wirklich einen Riesenerfolg.
2: Das heißt, ja, ich habe mir das immer so gedacht, auch, dass das vielleicht deswegen so ist, weil wir bei... Wir zwar Social Media Kanäle haben, aber die sehr vernachlässigen. Mhm. Außer also zu sagen, neue Folge draußen ja. machen wir da eigentlich ja, nichts. Ja. Also ja. Das ist eher dann, also über ja. meinen mein, ähm, persönlichen ähm, Twitter-Feed ja, haue halt ich ja. dann immer alles raus und, mhm. und rede mit den Leuten. Aber und über, über ja. den
4: von, vom Podcast eben nicht. Ja. Ich habe ja diese Facebook-Seite aufgemacht jetzt. Und auf der Facebook-Seite teile, teile ich schon auch die Podcasts und ich, die paar Artikel, die ich jetzt auch zusätzlich zu dem Podcast noch schreibe auf Bruttofilm als Produkt. Aber du aber likst ich, keine Katzenfotos. Ich teile ganz viele Filmnews zum österreichischen also Film. Doch, doch. Ich mache halt komplette super nationalistische Filmseite da und hole mir halt ein paar Likes ab. Und sehr viele von den Likes sind tatsächlich mein engere Bekanntenkreis, aber hin und wieder, und was ich auch regelmäßig mache, ist, ich sage einen, einen Film und ähm, verlinke dann über Facebook direkt Regie, Hauptdarsteller, all diese mhm. Dinge. Das heißt, ich weiß, dass es bei denen aufpoppt. Zumindest einmal. Und das beim nächsten Film oder beim nächsten mhm. Ding ja. ist es wieder. Und irgendwann, Bist du eventuell Fängel. melden sie sich. Letztens ein, von einem, da der, der wurde seine Dokum sein Dokumentarfilm von Variety, in, in den USA läuft der gerade, wurde mhm. besprochen. Und ich schreibe immer, wenn etwas in Amerikan guten amerikanischen Medien ist, poste ich das immer, weil ich das... Dolphin zur so Außensicht auf den österreichischen Film. Hey, da, Außensicht, österreichischer mhm. Film. Und er postet drunter noch, hey, zwei, drei Artikel, und so tut er, wer übrigens interessiert ist am Thema das mhm. und das, also tatsächlich mhm. hat der Regisseur mal wirklich was, und ich habe ihn aber auch verlinkt, und auf Twitter bin ich ihm gefolgt, also ich suche die Leute immer auf Twitter. Mhm. Und was ich auch tue, ich tue den Leuten folgen, bzw. deren Seiten liken, als Seite. Ja, ja. Das, heißt, das heißt, du investierst echt Zeit in ich Social Ich ja, investiere 15 Minuten ja. pro Tag, ja. In das. Und wie gesagt, ich habe diese ganzen Google Alerts und so weiter und kriege all diese Nachrichten weltweit mit. Was passiert? Sehe das, poste das und verlinke die Leute. Und das mache ich auf Twitter unter meinem eigenen Namen und auf Facebook als Name von der Seite. Und das, das, das hilft. Also ich habe jetzt tatsächlich, meine 150 Follower ist noch nicht besonders viel auf, auf Facebook. Aber dafür, dass ich das erst drei Wochen oder, oder seit Jahresanfang eigentlich mache, ist es okay. Und ich meine, natürlich sind davon auch viele Freunde, aber ich sehe dann, jeden Tag kommen alles zwei, klar. drei Leute dazu und es, es wird exponentiell steigen. Und hätte ich das nicht damals aus Frust alles gelassen und hingeschmissen und die Seite gelöscht, damals hatte ich schon die 400. Also mhm. dann wäre ich jetzt bei vielleicht 1000 oder so. Niemand verzieht kontinuierlich gut arbeiten. Zeit, kon ja, kontinuierlich und, 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 und Zeit. Frust ja. einstecken. Ja. Und sechs Folgen ist echt nichts noch Von selber
1: überzeugt
3: sein, dass das gut ist,
1: ja, also ja. <lacht> ja, doch,
3: ja. Ich überlege gerade, ich habe auch in meiner gesamten Hörerbiografie zweimal Feedback geschrieben. Und zweimal musikalisches. Einmal Dafür, dass wir hier mal betteln von dem Taktiker. Ich weiß ja. gar nicht mehr, wie das ein Podcast geheißen hat. Das war, glaube ich, ein bayerischer Podcaster, mhm. der über äh, deutschsprachigen Hip-Hop äh, äh, gepodcastet hat. Dem habe ich mal einen Themenvorschlag mhm. gemacht. Und witzigerweise vor ein, zwei Wochen habe ich mal den Happy-Day-Podcast, wo man mhm. ihn gemacht hat, also hast du schön, ja. Den habe ich auch geschrieben. Auch ein musikalisches Feedback. Ich, hab immer, ich <lacht> habe immer, glaube ich, anscheinend einen Hip-Hop-Bezug. Man muss dazu sagen, du bist Leuten, ja wirklich sowas. intensiver Hörer. Du hast ja großen und
1: breiten podcast Zoom. Ja, richtig. Und trotzdem schreibst du recht wenig.
2: Was ich sagen muss bei den Feedbacks, ich habe... Ein einziges Mal ein Feedback gesch geschrieben okay. zu einem Filmpodcast, den ich höre, und das ist eigentlich gar nicht, gar nicht so dumm, dass sie das gemacht haben. Sie haben nämlich eine Folge gemacht, wo sie nur Hörerfragen beantworten. Mhm. Und es ist dann, wenn man eine bestimmte Stammhörerschaft ja, hat, uh -huh. eine relativ große, kommt dann sicher einige Fragen hinein, weil man sich als Hörer <lacht> nach einem Jahr, nach anderthalb, zwei Jahren sich auch irgendwie identifiziert mit dem, was man hört, mit der Pe ja, ja. Person, die dahinter steht. Natürlich möchte man da auch Fragen beantwortet bekommen. Und... Da am Ende schreibt man schon automatisch noch so zwei, drei Zeilen dazu, wo, wo ein bisschen Feedback noch mit
3: dabei ist. Eine, ein Beispiel für eine, eine sehr gut funktionierenden Community. Ich war jetzt seit Jahren nicht mehr vor und habe mich mit diesem Medium überhaupt nicht mehr auseinandergesetzt. Aber ich habe, das habe ich noch gar nicht erzählt, aber ich habe ihn mal jetzt in einer Einzelepisode mit Michael Furtenbach vom Schock 2 Podcast aufgenommen und der hat gleich irgendwie so im Vorfeld gemeint, du melde dich doch im Forum an und schau mal, weil da wird Feedback kommen und so. Und hier da, sind die Shock vor, aber die sind auch wirklich gewachsen über einen sehr sehr langen Zeitraum. Ja, das ist eigentlich auch das,
1: was von seiner Papierzeitschrift hat er ja da gerettet ins Internet. Ne? Und das
3: merkt man auch. Ich meine, es sind wirklich interessante Topics mhm. und ähm, er hat das auch, diese, diese ich weiß nicht, was für eine Software er da ver auch verwendet, mhm. aber das Forum-Software ist sehr modern und slick mhm. und hält äh, äh, auch Kandare, aber nervt mhm. dich nicht. So also mhm. einmal in der Woche kommt eine Zusammenfassung, mhm. Das sind so ein paar die richtigen Facts mhm. und so. Und ja, ich muss sagen, ja, ganz äh, Sch Schleimtag aus oder so, aber trotzdem, die Community ja. ist halt wirklich ja, sehr nett ja, und ja. konstruktiv. Das ist so mhm. dass durch was mir aufgefallen ist. Also vielleicht, wenn man ein Forum hat und da die Leute doch ranführt, dass sie einen Anlaufpunkt haben mhm. und nicht so, jetzt auf 1000 Hochzeiten, ich bin da auf Facebook und ich ja. bin da auf Twitter, das ist alles unverbindlich oder so, sondern schon auch so eine, eine Art ja. äh, schafft
4: Wobei natürlich die, die gewachsene so eine Zeit von vor Facebook und vor Twitter, ne? genau. ja. also das darf man nicht, ja. nicht unterschätzen, dass der da quasi einen Startvorteil hatte, von dem er heute zehrt und das bin ich mir jetzt auch nicht neidig. aber ich, ich, ich glaube, dass dass jeder eine gute Idee hat und, und damit rausgeht, dass der das fast machen muss. Also speziell wenn man das will. Natürlich kann man einfach sagen, ich sende meine, ich sende nur. Send only. Ja. ja ähm, aber ich glaube, wenn es wirklich darum geht und du hast keinerlei Payoff, ähm, wenn, wenn dein Ego gar nicht so ist, dass du auf das gar nicht haben willst, dann wirst du auch gar nicht podcasten, glaube ich. <lacht> also, da ja, müssen ja. wir gleich ehrlich sein: es geht hier schon darum, die. die ich glaub, man sein. kann sich auch gern streiten, also es mhm. muss ja nicht alles, wir müssen ja nicht. Immer kuscheln.
1: Ja, aber. Ähm, und deswegen. Zwei kleine Meldungen zum Thema Feedback. Eine äh, Serie, die das meiner Meinung nach sehr gut macht, ist der Great War. Die schaue ich sehr gerne über den Ersten Weltkrieg, wo so immer von genau, was vor 100 Jahren passiert ist, Aus zusammengefasst YouTube. wird. Nein, ist ein YouTube-Kanal, äh, Nigel Fidel heißt er, glaube ich, also professionell gemacht. Und die haben ein sehr schönes, äh, also sie machen ihre... Serien, was genau vor einer Woche vor 100 Jahren weltweit passiert ist, also so Kriegsberichterstattung 100 Jahre danach und das, dann haben sie manchmal so Spessels über spezielle Generäle oder Länder und was sie aber auch machen, heißt das der Chair of Wisdom und da beantworten es dann Hörerfragen aus diversen Foren, also aus Facebook, Reddit und Twitter, das wird vorgelesen, mm -hmm. die Frage und der Moderator selbst wird dann halt direkt sozusagen versuchen das zu beantworten das denke ich mal, ist natürlich auch für einen feedback schreiber sehr cool, wenn er dann in sein, von seinem Lieblings YouTube-Star sozusagen direkt das beantwortet. Ja, ich das war mit diesen Hörerfragen, genau. ja, das participative also, ja. Elemente. Und das ist, und halt ist aber halt auch, auch aufwendig produziert, ja. das kostet ja alles Zeit und so. Ja, wobei aber,
3: auch bei YouTube ist es halt ja. mit dem Feedback, glaube ich, nicht so eine Hürde wie bei dem Ding, weil du hast du unter dem Video gleich irgendwie so die Infrastruktur oder mal was einkaufen da kann. Gemacht. Ich glaube, die ja. über ist auch das Gibt es übrigens
1: auch beim bierdacher podcast direkt unter dem Podcast. Die, <lacht>
3: ja, das hört
0: sich, aber jeder über so einen Podcatcher oder
1: sonst was. Ja, da ist natürlich schon wieder. Da
4: diese Studie, die ich vorher erwähnt habe, die mir der Typ geschickt hat, mhm. ähm, das war eine Studie über Podcast-Konsum in den USA. Und ähm, unter anderem steht da drin, dass die meisten Leute direkt auf den Player klicken. Mhm. Das ist das absolute Meiste. Weit über ein Drittel, wenn nicht sogar die Hälfte. Ähm, ich nage es mir jetzt nicht fest, aber auf jeden Fall ein großer Teil. Zweitens ist tatsächlich selber downloaden. Von ja, dem Player,
5: Player. Mhm.
4: und das dritte ist erst Podcatcher. Das, Aha, ist, also und es das bringt schon
1: die Webseite direkt ja, dem, dem, dem ja. Player
4: dort, dass viele Leute das wirklich direkt hören. Ja. Ich, you, ich, ich, you. Hab, er hat mir eine alte geschickt, also ich, mhm. hab, ich, ich, ja. er hat mir wirklich nur so einen Artikel geschickt und ich habe dann selber noch recherchiert. Und ich bin mir nicht ganz sicher, wie aktuell es ist, von 2014 oder so. Und es ist natürlich USA, aber trotzdem okay. würde ich behaupten, dass die konservativeren User in Österreich vielleicht sogar noch mehr so sind. Ja. Dass die Zahlen so gestürzt sind.
1: Bitte, Auf pardon. jeden Fall.
4: Und was ich sagen wollte oder euch fragen wollte, als, wenn du zehn Podcasts hörst oder, oder drei, eine Folge, was passiert, du klickst weiter zur nächsten Folge. Selbst wenn du eine lustige Idee hattest oder eine Idee, wo du gerne Einspruch erheben möchtest oder was ergänzen möchtest oder was korrigieren möchtest, du vergisst es, weil ja, du einfach weiter klickst zur nächsten Folge, oder? Mhm. Also Und das ist dann vielleicht sogar ein komplett anderer Podcast mit einem komplett anderen Thema, mit einem komplett anderen Host, komplett anderes Set Mindset einfach und was davor war ist vergessen, und es ist Stream, es ist wieder ein Stream, mhm. der weg ist, der nicht passiert ist und da muss man versuchen, wenn man da jemanden reizen kann, Feedback zu kriegen, wundert es mich auch nicht, dass die Leute nur anspringen, wenn du etwas super brutales sagst und sie dich unbedingt ähm, zurechtweisen wollen, sage ich einmal.
0: Weiß ich nicht, aber das erklärt auch, weshalb Videos besser funktionieren, weil da schaust du auch hin. Das heißt, anschließend hast du Ach, sogar die Möglichkeit, achso, ja, du schaust Das, das, das wissen wir aber, das Podcasts ein nebenbei-Medium sind, das ja. wissen wir, ja. Das ist auch.
1: Lass mich mal einen zweiten und Punkt noch der direkt, aber nämlich auch eine Biertaucherin, nämlich die Jana. Sie schreibt ja ihren Zuckerbäckerei-Blog, den ich in meinem RSS-Feed drinnen habe und ich lese ihn und ich finde, was sie wirklich sehr, sehr schön macht, ist, sie macht immer ihre Linkliste, also empfehlenswerte Webseiten.
3: Einmal pro Woche, glaube ich.
1: Ja und da macht sie wirklich ganz tolle Sachen, also die auch sonst nicht auf meinem Radar sind, wo ich mhm. dann wirklich dankbar bin, dass sie das jetzt für mich zusammenfasst als Leseempfehlung. Kann also ja. ich nur sehr empfehlen, die Jana in den RSS-Feed hinein. Dumm, und wirklich ihren Podcast, Podcast hat
3: die hat.
1: Nicht zu vergessen. ja wobei so geht da so,
4: ja. was weiter ich habe, war schon lecker
1: aber sie macht, also macht glaube ich ihren Blog regelmäßiger als ihren Podcast hm, also das so auf jeden Fall, weil sie hat ja, ja den Rezepte, ja, und, Rezepte und, und so das lese ich mal drüber vor allem musst du so bedenken,
2: sein. jetzt bei dem Wetter irgendwo draußen
4: an den Lieblingsplätzen
2: <lacht> immer dumm zu gehen ist nicht sehr einladend
4: <lacht> ja, ja aber, aber ich meine, da findet man ein cooles Lieblingslokal halt mein Gott Lieblingscafé,
0: Konditorei, warum nicht? Also, wenn sie mich irgendwann mal einladen würde, würde ich auch wahrscheinlich im strömenden Regen an suchen. Oh, oh, das das
1: Kann ich selber quasseln? Ich habe ein Thema. Hast du jetzt gerade so ja, ich habe ein Quasselbedürfnis gerade, okay. nämlich zum Thema Lokale. Ich, also, ich bin, also, ich bin jetzt demnächst 47 und ich war zum ersten Mal in meinem Leben auf einer Ü30-Party im. Volksgarten. Da bist du noch reingekommen. Ja. <lacht> <lacht> naja, ich habe mich extra älter geschminkt, dass sie mich reinlassen haben. Naja. Und äh, ich war da noch nicht drin und war halt recht lustig. Äh, mit, mit einem Kollegen bin ich hingegangen und ich war das letzte Mal im Volksgarten, das ist so ein Tanzlokal in Wien eben im Volksgarten.
5: Gut, ja.
1: ähm, und da war ich das letzte Mal wahrscheinlich so kurz nach der Matura. Ja, und yeah. <lacht> seither ja nie mehr. Hab's auch nicht so gibt's vermisst. So lange schon? Ja, 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 ja das, das, das gibt seit halt Ewigkeiten. Lange, ja. Ja. Und, und jetzt waren war halt wirklich eher über 30-Jährige drin. Das heißt, es gab eine eigene Kaste von Leuten, die zu jung ausgeschaut hat. dass hast du automatisch gewusst, dass entweder ein Barkeeper oder einer, der an der Garderobe arbeitet oder an der Security. Also es war so ein bisschen Generationismus. So die Jungen haben so die Alten bedient irgendwie, ja. Ja, okay, ja, weil einfach weil ja, genau. keine Jungen, da waren die Gäste daran, und sonst kann ich nur sagen, das war sehr lustig eigentlich für mich als Besucher jetzt, weil es waren glaube ich bis zu drei Tanzflächen, es war halt keine im Freien, aber man hat genug Musik gehabt, auch ein bisschen verschiedene Musikrichtungen, und es war, eine von den Tanzflächen war verraucht, also die Raucher waren so in eine Art hinterkammer gesperrt, haben es zwar eine Bar gehabt und Musik, aber die großen, stark besuchten Tanzflächen waren rauchfrei, was ich mhm. sehr toll gefunden habe. Und äh, für mich das Lustigste war eigentlich, dass wir... Äh, ich war um sieben, glaube ich, schon dort oder um acht und da war die Tanzfläche schon gesteckt voll und da ist auch voll abgegangen und sehr viele Frauen und die haben doch äh, nichts auslassen und voll herumgetanzt. Und meine Vermutung ist einfach nur, ähm, ich war noch so gewohnt, dass man um zehn weggeht, am Samstag um bis zwölf traut sich keiner tanzen und dann um eins ist plötzlich gesteckt voll und um zwei müssen es dann schon langsam heimgehen, die Leute, also das war so wie ich es von früher in Erinnerung gehabt habe.
4: Kräfte einteilen, Taktik ja, ja. ist alles. Ja, ja.
1: Und da habe ich eher so das Gefühl gehabt, das sind halt doch jetzt schon Leute, die schon im Beruf und im Leben stehen und vielleicht zu Hause Kinder haben und die haben jetzt nicht Zeit, bis zwölf warten. Die haben jetzt um sieben, haben sie es bis elf vielleicht frei und da wollen sie jetzt viel erleben, weil nachher müssen sie zu Hause zum blerenden Kind oder zum nervigen also, Ex-Mann oder sonst irgendwas. Ja. Das war für mich sehr praktisch, also instant äh, gute Stimmung und so. Kann dir auch Ja, ja, ja. Und, und sonst, äh, das ist aber rein super tief dass äh, wirklich viel, ähm, sehr viele Frauen auf der Tanzfläche waren und überhaupt da, also das Verhältnis fast sogar ein bisschen mehr Frauen als Männer war, okay. was ich nicht gewohnt war von damals, wie ich halt als junger Bub weggegangen bin, ich ja. immer so subjektiv das Gefühl gehabt, es gibt zu viele Männer zu so viele junge Männer, zu so viel Testosteron in der Luft, Ist mir alles nicht abgegangen hat. <lacht> also, also, ich war sehr angenehm überrascht, Ist einmal im Monat, immer jeden ersten Donnerstag im Monat. Hat er gefallen? Okay. Mir, mir hat es eigentlich gefallen, obwohl ich jetzt die Ewig Musik nicht meins war. Thomas, Donnerstag,
0: du, Freitag müssen die Leute schon. arbeiten.
1: Ja, ja, deshalb wahrscheinlich auch.
3: Es samstags ist Samstag, es schon wieder ganz schön. Ja, da dürfen aus. die Jungen
1: hingehen, Wahrscheinlich mehr Geld aus, ne?
3: Ich war schon ewig nicht mehr Garten, obwohl es stimmt, nicht. Im Sommer war ich, glaube ich, mhm. einmal dort, das ist ja auch ganz äh, nicht. Im Garten, nämlich. Ja. Äh, der Garten ist auch sehr schön. Ja. Der Garten ist schön. Da ja, haben sie ja. auch immer da so diese Smoker ja, angeworfen, ja. kann man noch abmessen. Das ist wirklich ganz nett. Im Club schon ewig
1: nicht mehr. Also so viel zum Thema. Okay. Schöner Leben okay.
3: <lacht> Im Club. Ja,
1: Im Club. dort, wo die
0: ganz alten Menschen hingehen, Bälle... Das, sind Danke Es gibt ja. junge Leute auch, die auf ja, Bälle gehen Ja, ja, das ist nur, ein, äh, nur eine Provokation mhm. äh, In der Hoffnung anschließend schreibt jemand was Fieses <lacht> ähm, Ja, die Bälle sind ja auch erst ab so 10 Ich war noch nie auf dem Ball, aber das ist das, was ja, ich gehört Ball habe Der Ball fängt normal um, um zwischen 8 und
1: 9 an Wird dann eröffnet, das ist die Eröffnung ja. Meistens um 9 oder um 8 Und dann gibt es die Mitternachtseinlage das ist also das Fixpunkt
0: auf jeden Fall. Meine Freundin erzählt immer so: ähm, ab 10 wird es eröffnet oder sowas.
1: Kann, kann natürlich ja. sein, dass er größer ist, als ein bisschen später dort.
3: Vom Club in den Film vielleicht langsam? Ja, gerne, zu gehen. gerne. Ähm, ich habe mir gestern angeschaut, ganz frisch sozusagen: ähm, Verborgene Schönheit. Oder auf ähm, der Originaltitel ist Collateral Damage. Ähm, warum ich? Hä? Das ist, das das ist also nicht Collateral Damage, Collateral Beauty <lacht> natürlich. Collateral <lacht> <Zwar so, lacht> Beauty. Es war so, meine <lacht> also also, so ich hat die, die falsche Abzweigung ja. gemacht ja. bei diesem Film Titel. Ja. Also Collateral ist
4: der Film in Tom Cruise. Collateral Damage is ist das allgemeine Wort. Okay.
3: Und dann noch ein Fan. Genau. Möglich, aber der wirklich bekannt ist Collateral Beauty. Ja, ich habe und mir dem Film nicht ausgesehen, ich bin mit zwei Ex-Arbeitskollegen ins Kino gegangen und das wurde schon mit, aber ich war sehr dankbar, war nicht auf meinem Radar und ich schaue mir ja immer gerne neue Sachen an, von denen ich nichts gehört habe. Ist ein amerikanischer Film, ist 2016 schon erschienen, jetzt bei uns in den Kinos, hat man insofern gemerkt, weil es ein weihnachtlicher Film ist, war für mich auch ganz schön so in Post-Weihnachtsstimmung. kann ich mich erinnern. Ja. <lacht> jetzt ja, noch ein Weihnachtsstimmung. bisschen, bisschen ähm, Weihnachtsstimmung und ähm, ist eben äh, sehr äh, mit bekannten Namen besetzt, darunter eben Will Smith in der Hauptrolle, Edward Norton, Kira Knightley, ähm, Michael Pena äh, und die Helen Mirren und die Kate Winslet spielen auch mit. Und <lacht> Vorweggeschickt vielleicht zum Genre, wenn das ein Genre ist, so vage es ist ein amerikanischer, amerikanisches Drama, schrägstrich schräg, die Füßfilm, kann man so beschreiben. Die Handlung, um, kurz um die Prämisse anzureißen, ist vielleicht gar nicht uninteressant. Es geht um den Will Smith, der spricht einen sehr erfolgreichen Werbemann, der zusammen ähm, mit seinen Freunden eine Werbeagentur ähm, hat, nämlich... Äh, Eben mit der Kate Winslet, ähm, dem Michael Peña und dem Edward Norton. Und am Anfang sieht man ihn so sehr ähm, engagiert, äh, mhm. reden über die wichtigsten Variablen des Lebens. In der Werbung muss man den mhm. Menschen ansprechen, was bewegt den Menschen. Die Gemeinsamkeiten sind der Tod, die Liebe und die Zeit. Ja. Und dann kommt Krass, krasser Kat ähm, gleich am Anfang. Mhm. Man sieht ihn als äh, schon deutlich gealtert, mhm. mit unglücklichem Gesichtsausdruck. Er baut an einem riesig großen Domino-Konstrukt mhm. den Stein um und geht aus der Agentur raus. Also, es dürfte was Schlimmes passiert sein. Das mhm. kommt auch in weiterer Folge raus. Seine Tochter ist gestorben und mhm. seitdem funktioniert sein Arbeitsleben mhm. nicht. Da machen sich seine Kollegen ähm, große Sorgen, mhm. weil ihnen geht es langsam irgendwie an den, an, an den Karrierekragen. Also, mhm. Sie wollen die Agentur nicht ähm, verlieren mhm. und engagieren deswegen eine Privatdetektivin, die mal ähm, nachforschen soll. Ähm, was mit
1: ihm los ist. Oder? Genau, also
3: sie wissen ja, was mit ihm los mhm. ist, aber sie wollten Anhaltspunkte. Eigentlich so in Richtung, sie wissen nicht ganz, das wird nicht so ganz ausgedrückt. Also schon, sie wollen ihn, wie Vielleicht er zum funktionieren ist. zu bringen entweder ist. funktionieren ja. bringen oder für Unmündiger um ihn ja, so aus ja. der Agentur
1: rauszubringen also ja. er, er hat immer noch den Job aber er tut genau. nicht gescheit. ich werde nicht allzu lang noch ausführen aber cool, jetzt ja.
3: kommt noch der interessante Dreh sie kommen drauf Will Smith schreibt immer Briefe und wirft mhm. sie in den Postkasten aber diese Briefe sind nicht an Personen adressiert sondern an die Liebe an die Zeit und an den Tod. Ja. Auf mhm. was für eine Idee kommt das? Jetzt kommt schon ein bisschen von die Konstruiertheit mit hinein. Das ja na, es ist insofern ähm, noch spektakulärer, weil sie engagieren drei Schauspieler. Ähm, zwei Schauspielerinnen, die mhm. Mirren und die Kira ähm, Knightley und einen Schauspieler. Also laut, das, das ist lauter, total, ein total guter Cast. Ja, Kino genau, richtig. Und die, Kino um, Kino. die erscheinen ihm sozusagen ja, ja. und sprechen mit ihm über diese Briefe. Ja, ja. Weil er hat einen sehr anklagenden Ton gegenüber ja, diesen ja, Konzepten ja. und sie sollen ihm irgendwie äh, Feedback geben ja. dazu. Ja. So kriegt man Feedback. Ah, ist auch okay. Ja. Und Schauspieler engagieren. Ja. Ist mir jetzt wurscht, wenn ein
4: Podcast-Hörer mit der Tod unterschreibt. Soll er?
5: <lacht>
1: Feedback! <lacht> ja.
5: Ich
2: wollte schon immer mal einen Brief
4: von dem Tod yeah. schreiben. Du bist so scheiße. Liebe, liebe Grüße, die Liebe. Bis
1: morgen. tot. Ja, Ja und das ist ganz sehr lustig oder mehr so Überdrama? Es ist auf
3: jeden Fall sehr, sehr traurige Passagen, ja. die um, löst sich im Endeffekt uh, gemischt auf. Es gibt also nicht lustige, aber es gibt fröhlichere Abschnitte und auch traurigere Enden. Ich habe ein ganz persönliches größeres Problem bin ich drauf gekommen, jetzt wo ich aus mhm. diesem Genre schon länger nichts mehr gesehen habe, einfach mit diesem Hollywood-präsentiert-Gefühlskino. Mhm. Weil äh, ich habe so persönlich beim Schauen so sehr gemerkt, dass sie ähm, zuerst, die Dialoge sind so ein bisschen zu einfach gestrickt, mhm. ein bisschen zu platt. Sie versuchen schon, so das Gefühl mhm. aufzubauen, und, und die Musik ist ein bisschen zu manipulativ. Ja. Richtig. Also ja, das so, ist dieses Pushing the die, Buttons. Ich,
2: ich ja, nenne ich, da ich immer Forrest Gump als Paradebeispiel dafür.
4: Ja, genau. Genau. wobei ja Forrest Gump du noch eine, eine gewisse mit mittransportiert mhm. hat. Also, aber, aber, aber ja, ich verstehe total, was du meinst. Ja. Genau, richtig. Ja. Also es ist
3: ein bisschen zu wenig Raffinesse drin, dass ich mich darauf einlassen kann. Und wie gesagt, auch die Musik schwillt dann immer an den richtigen Momenten an und also danach, äh, die so zwei Arbeitskollegen haben sich so ein bisschen neben mir schon ausgetauscht und, und haben zu mir auch so gemeint: Nein, ist doch ein, 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 ein lieber Film, ein lieber guter Film. Mhm. Ja, das ist lieb gemeint. Dafür, ja, ja. Ja. Das heißt, der Grundton und so, das mhm. ist ja sympathisch. Und auch, dass sie das so ein bisschen ja. äh, ins Märchenhafte drehen, mhm. ist ja auch ganz schön mit ähm, Zeit, äh, Zeit, Liebe und Tod. Mhm. Das hat so, finde ich, was ein bisschen von den Schicksalsgöttinnen aus mhm. der griechischen ja, Mythologie, ja. Äh, von den Faden spinnt und Faden abschneidet und so. Und ähm, ja, hätte gut sein können. Was mir aufgefallen ist, ähm, hatte ich, hatte ich schon seit längerem so am Radar. der Helen Mirren hat einfach wirklich sehr routiniert und mm -hmm. super gespielt. Also der hat man diese alte, mm -hmm. patente Schauspielerin einfach mm -hmm. äh, sehr gut abgekauft. Mm -hmm. Edward Norton ist natürlich immer gut, mm -hmm. äh, am meisten ist man im Gedächtnis geblieben, eine sehr authentische Frisur, der hat so eine, äh, eine David beckham Iro gefühlt mm -hmm. gehabt, Das also hat er eins zu eins ausgeschaut, wie so ein Werbefachmann sich vorspielt, archetypisch, und Will Smith kann sehr gut weinen, mm -hmm. er musste auch sehr viel weinen, mm -hmm. also ist eh klar, die die Thematik ist nicht lustig, hat auch gut gemacht. Aber alles im allem, wie gesagt, ich bin drinnen gesessen und wie gesagt, ich meine, wenn man sich zum Beispiel das Sundance-Festival hernimmt, mm -hmm. die ja auch ähm, gerade so im Drama- und Gefühlskino einiges was sind, so Little Miss Sunshine, aber mm -hmm. auch kleinere Produktionen, wenn man dort äh, in die Tiefe geht und sich also äh, kleinere amerikanische Produktionen anschaut, da kann man wirkliche Perlen finden, deswegen möchte ich das nicht über den ja, ja. Aber hier war das einfach zu sehr auf Schiene, dass es mich mm -hmm. dann abholen konnte. Ja, aber das und,
2: ist ein Riesenunterschied. Du hast von den großen Hollywood-Produktionen gesprochen, die, die, die äh, sich in das Dramatische stürzen mit eben unglaublich dramatischer Musik und, und, und äh, Frontal Shots von, von Schauspielern, die weinen. Weißt ich mein, es wird wirklich so in your face dem Zuschauer mm -hmm. präsentiert. Mm -hmm. und yeah. In Sundance sind das eben die, die kleinen Indie-Produktionen, Little Miss Sunshine hast du genannt. Okay. Ein anderer großer Erfolg bei Sundance vor glaub, drei Jahren war das, ist Fruitvale Station auch, ein relativ kleiner, mm -hmm. intimer Film. Der nach einer wahren Begebenheit ist und der vollkommen auf Musik verzichtet, aber ähm, unglaublich wirkungsvoll ist. Und ich bin generell ein Freund von einem kleinen Indie-Dramen. Ähm, Javier Dolon ist da ein Regisseur, den ich da gerne nennen möchte. Okay. Alles seine Filme.
4: Ja, nur der, der Unterschied: dieser Film hier ist für eine spezifische Zielgruppe gemacht. Ja, das ist klar. Das diese spezifische ich ja Zielgruppe ist die einzige, die noch regelmäßig <lacht> ins Kino geht. Das sind so Leute, 40, 50 plus. Ähm, die ähm, wollen eben keine Action. Das, mhm. sind eben, ähm, das ist der ruhige Senior, der in die
1: 18 Uhr Vorstellung geht. So genau, das ist dieser Film. Und du mhm. musst bedenken,
4: Will Smith, Edward Norton sind jeweils schon 20 Jahre aktiv. Mhm. Das Publikum ist mitgewachsen. Mhm. Die, 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 die 20-Jährigen von damals, die ihre Actionfilme gesehen haben, schauen jetzt äh, Independence Day, ne? mhm. 1994 <lacht> oder sowas. Die, die, schauen, die schauen heute, 20 Jahre später, sind in dieser Altersgruppe plötzlich mhm. drin. Und, und das ist, der ganze Cast ist auf Kate Winstead, Detto, Helen Mirren, mhm. ist noch eine, eine Kategorie drüber. Ja. Und damit du halt ein paar von den Jungen abholst, hast du Michael Pena und Naomi Harris da, dabei mhm. im Cast. Und Alles durchgemacht. Die, 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 Nein, aber, aber wir, wir, wir wissen, dass die Filme für die. dass, dass das tatsächlich ein Markt ist, wo noch. Wachstumspotenzial mhm. und wo noch Gewinnpotenzial drin ist und hier ist der Cast natürlich extrem teuer, also hier haben sie jetzt über die Cast-Schiene mhm. versucht noch ganz viel extra rauszuholen, mhm. aber viele dieser Filme funktionieren dadurch, dass man auch ganz viele Leute zusammenspannt. Ähm, mhm. Best Exotic Marigold Hotel, das ne? ja, ja. ist auch so ein Beispiel. Mhm. Sechs All-Star-Briten mhm. gehen auf Urlaub nach Indien. Ja. Mhm. Ähm, oder die Dustin Hoffman äh, hat jetzt, ich weiß nicht, was sein zweiter Film ist, aber er ist genauso abgelaufen wie sein erster Quartett, mhm. wo ein Altersheim ähm, nochmal neue Blüte erlebt durch die klassische Musik. Mhm. Oder ähm, ja, solche Dinge halt. Mhm. Also das, und da passt dieser Film hinein. Er ist ja. einfach nur quasi die, die Hollywoodisierung von diesem Konzept. Ja. Und ähm, hier steht ja dabei All-Star-Cast. Und ich meine, das sagt es ja. Du, du, du bundelst da eine unfassbare Star Power zusammen
5: mhm.
4: und bedienst aber du bist noch ein bisschen zu jung, wir sowieso. <lacht> <lacht> und du, in Wahrheit ist es für, für 50- und 60-Jährige mhm. gemacht, die, die noch ins Kino gehen, die noch 10 Euro ausgeben können
3: mhm.
4: und wollen. Und ähm, eben die, die wollen nicht, dass sich Roboter-Autos ihnen um die Ohren krachen ja, oder
3: ja. die brauchen das nicht. Ähm. Ja, wie gesagt, aber man hätte irgendwie aus dem Stoff und den Dingen irgendwie ein bisschen aus der Schiene rausbringen, ja. aber andererseits ich bin jetzt auch nicht drinnen gesessen und bin kantig geworden oder so, sondern ich habe ich habe das aktiv, ich habe ja auch die ich habe ja links und rechts äh, das Publikum und die Reaktionen wahrgenommen und die Leute waren wirklich auch berührt. Also der mhm, Film funktioniert, funktioniert. schon, er hat einfach bei mir nicht funktioniert. Okay. Ja. Aber ich werde jetzt auch also ich war trotzdem vorhin gesehen, so haben du sprichst einfach keine weil ich äh, nein, nein, weil ich einfach diesen es kann auf jeden Fall gut funktionieren. Mhm. Also das ist auch äh, vielleicht äh, einfach funktioniert er einfach bei mir nicht. Und und, ähm... Um ich werde auch jetzt immer seltener Krantik für, für Filme, die mir nicht gefallen. Ich, ich nehme den, den, nehm den, nehm den, nehm den, nehm den Ausdruck. Ich werde nur noch Krantik, habe ich Auf Den letzten Film habe ich mich versucht zu erinnern, wo ich Krantik geworden bin. War Oblivion mit, äh, oh. mit äh, Tom Cruise, Science-Fiction-Film. Da, da bin ich mit ist das,
2: ist das der, wo er in so einer Zeitschleife drin ist? Nein, und ja, alles nein und das, das, das ist ja gar nicht so schlecht. Ist das das ist so so of of ein Oblivion ist, ist
4: der so wo er mit einer... Frau irgendwie so ein Gebiet patrouillieren muss mhm. und dann kommt er drauf, ich spoilere jetzt, weil der Film ist scheiße, mach keiner keine <lacht> anschauen. Und dann kommt er drauf, dass es einfach noch mehrere Gebiete gibt und überall sind die gleichen zwei Personen auf Patrouille.
5: Aha. Also, so er,
4: also ja. es ist eine Art Dystopie und es sind Klone ja. und er, er will halt ausbrechen, also das ist halt dieses klassische ich bin mitten in dem System drin mhm. und sie sind halt eher so quasi der, der Hunter, der in seinen Raumschiff fährt und diese, er, er ist wie eine Wüste und es sind halt eben mhm. die, die Welt ist aufgeteilt mhm. in so Sektoren und er ist halt für diesen Wüstensektor zuständig und es ist diese schwebende Homebase und da wohnt halt diese Frau und diese Frau ist halt irgendwie, sind die zwei perfekten Menschen die
3: noch irgendwie dazu da sind. Das war, wie gesagt, der letzte Film, wo ich grantig geworden bin. Ich ja. verlasse ja, ja fast äh. nie Filme. Damit ich hast ja, du nicht so mal viel gespielt. Ja. Ja. Kapu Darf Kapu ich eine kurze Europa.
4: Anekdote zu Oblivion erzählen? Oh, ja. Punto Grantik. Damals hatte ich meinen allerersten Blog, wo ich halt auch alles, ganz viel Filme geschaut habe und alles rezensiert habe, einfach nur so, weil ich wollte. Mhm. Und war mit meiner damaligen Freundin äh, im Film. Und ich habe äh, sie... War dermaßen angefressen auf den Film, dass sie gesagt hat, ich schreibe jetzt eine Gastkritik. Ja. Ja, Was sie nie so gemacht hat. Das hat, das war so ja. also, es hat ja. sie Sie ist jetzt gern mitgegangen mit mir ins Kino und da hat sie gesagt, ich schreibe jetzt eine vernichtende Gastkritik. Ja, da wird er
3: wieder wert, wenn sich die Leute aufregen. Ja, ja. Auf. Ja. Ja, also, ja, also, das, das war
4: echt, das also hat bei ihr auch alles. Mm -hmm. oh. <lacht> Und ich habe sie in einige Filme gezwungen, wurde, wo sie <lacht> auszucken hätte können, aber das war der Gipfel. Es ist thing. interessant,
2: du, du sagst, du gehst niemals aus einem Film raus im Kino, wenn du bist, auch wenn dir dir nicht gefällt. Ja. Du bleibst immer bis zum bitteren Ende. Warum? Ich überlege es nicht das, gerade, weil ja. du bist du mal also veranlagt oder hast du einfach bereust? <lacht> beim du, du, Kaltoschmeldung du, du Kaltoschmeldung lieber den
0: Magen verrenken als dem Wirt was schenken. Bei hier ist es übrigens genauso, ich habe noch nie einen Film verlassen. Tatsächlich. Vor.
3: Ende des Films. Ich habe ja. das wow. Gefühl, ich kann nicht drüber eine nicht Aussage zu, ja, treffen, vielleicht.
0: wenn ich nicht zu Ende geschaut
3: habe. Ich finde auch, wer weiß, ob die zweite Hälfte nicht awesome ist. Ja, also ja. ich, ich, ich habe da, das, das, das mhm. habe ich dann nicht geschafft und dann kann ich den nicht beurteilen, den Film. Ich brauche das ja. für die eigene Rechtfertigung. Zu Hause Filme, die ähm, äh,
0: gerade in Blu-Ray-Player oder in Play, äh, also in Playstation reingeschmissen angefangen zu schauen dann abschalten. Ja, das habe ich schon des Öfteren gemacht. Das letzte Mal übrigens bei den äh, ein bisschen Lederhosen. Hm. Ähm. Verständlich. Das ja, sind ja, sich auch schon lange durch unsere Folgen. Wir haben
3: viel zu viel besprochen dafür, dass er Im den Kino haben wir 3000 Leute Zombies. gesehen. Ja, ja.
0: Ja, also, ich habe glaube ich nur den Trailer auf YouTube gesehen. Aber den, da habe ich sogar den Trailer vor Zeit gebrochen. <lacht> ja, jedenfalls, ähm, ja, also ich habe meinen wirklich schlechten Film angeschaut äh, bei der äh, Viennale. Ich weiß gar nicht mehr, welche das war. Das war das, äh, wo, wo im Trailer ein Stück Fleisch durch einen Flughafen durchschwebt. Wo man sich fragt, was ist das? Und äh, deswegen wollte meine Freundin sich den anschauen. Und wir haben wirklich im Kino gesessen und darauf gewartet, dass das passiert. Das ist dann auch irgendwann passiert. Und während äh, äh, und wie das da vorbeifliegt, anschließend, ja, das haben wir eigentlich nur reingeschnitten, aber das würde ein Tra Trailer haben.
1: Oh. Das war an <lacht> ja, ja, und bis zum
0: Ende haben wir noch gehofft, dass noch irgendwas kam. Das Irgendwann wurde der, wurde der Film tatsächlich ein bisschen schneller, mhm. aber eigentlich war es eine Dokumentation und kein Film. Mhm. Und ähm, ja, es ist Geschmackssache. Also wir fanden grauenvoll eine Qual, ich weiß nicht, wem der denn gefallen hat, aber sagen wir mal so, eine künstlerische Freiheit existiert und der Film war halt hochgradig künstlerisch. Es ist Geschmackssache, wie mit dem Fleck im. Don't get me started in mit
4: Trailern und wie die lügen und so. <lacht> Don't get me started.
2: Das ist interessant, weil bei mir ist es wirklich so. Pro Jahr gehe ich mindestens einmal verfrüht aus, aus dem Kino raus, weil ich mir das nicht, nicht ertragen kann. Letztes Jahr zum Beispiel war das bei mir The Revenant. Das ist so, so fürchterliche Scheiße von einem Film. Und ich weiß, es gibt viele Fans davon. Ich weiß, es gibt viele Fans von Nyarito. Das, 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 das ist so ein Dreck. Das ist unglaublich. Tut
4: mir leid, jetzt
2: gibt es ich, ich muss Wie ehrlich sind?
4: sagen, ich, ich, ich ärgere mich halt über Fehlverhalten im Kino. Und ich finde zu spät kommen und zu früh gehen, ist ein Fehlverhalten, das mir den, den, dem, dem, dem anderen stört. Also, oder dem, Mobiltelefone. Also das, das kommt noch dazu. Ähm, ja, Mobiltelefone sind sowas außer Frage. Aber, aber da ist es halt so, dass du sagst, musst du dringend aufs Klo oder ähm, ich meine, das kannst du ja alles akzeptieren, aber quasi... Ich, ja, ist halt so eine Sache, ich weiß es eh nicht, wenn jemand vor mir geht, warum der geht. Ob er wieder mhm. kommt, das achte ich dann auch nicht so drauf. Sie aufs Klo? <lacht> ich ja. halt. Aber es, 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 es stört, es stört und mich selber, wie gesagt, da ist die, was der was Rio gesagt hat, mit, ich halte das für moralisch, um darüber zu richten. möchte muss ich. Und ich mhm. kenne einfach schon so viele Filme, wo tatsächlich die, ähm, ich habe beim Super Bowl mir die zweite Halbzeit nicht angeschaut. <lacht> Wolltest du was sagen? <lacht> ich ich leider ich lade schon. Was <lacht> okay. ist das? <lacht> <lacht> Für die, die es nicht Wollt wissen, es, Atlanta war weit vorne. Ja. <lacht> und und ja, New hey. England hat es gewonnen. Ja. Ja, ja,
2: können wir das bitte jetzt unterbrechen? Es <lacht> tut jetzt noch weh. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich gebe dir recht. Man, mich stört das natürlich auch mit dem Mobiltelefon. Mich stört es sogar, wenn mein Nachbar Popcorn isst. Ja. Das, das, das zieht mich einfach raus aus dem Erlebnis. Ja. Für mich ist wenn ich in ein Kino gehe und mir einen Film anschaue, ist das ein Erlebnis für mich. Ja. Und das zieht einen so heraus. Und deswegen kann ich es auch verstehen, wenn man sagt, wenn, wenn jemand verfrüht aufsteht und aus dem, aus dem Saal rausgeht, dann ähm, stört das ein wenig. Aber ich versuche das einerseits immer so zu machen, dass ich ähm, das leise und und unbemerkt mache, ja, das
4: gehört, das und
2: das, das ist klar, ja, ich meine, ich schreit sich drauf auf und sage, so ein Scheißdreck,
4: <lacht> weg oh. damit, ja. ich
2: will jede Kopie verbrennen von dem Ding, ich, ne? ja. ich, ich, aber ja ich, ich denke mir dann noch, okay, ich gebe das Geld ich aus, aber... Verbrennen. Wenn ich, wenn ich, wenn ich keine Ahnung, nach zwei Stunden sehe, wie die Caprio sich die ganze Zeit da durchquält und sowieso alles scheiße und...
4: man will ja nur ein Oscar denkst du dir die ey, ganze Zeit, oh, okay, komm.
2: Und irgendwann kann ich dann einfach nicht mehr. Verstehst du, es gibt einfach Filme, die, die ich mir ansehe und die machen mich einfach psychisch fertig. Aber nicht, weil sie so mindfuckig sind, sondern einfach, weil sie so unglaublich mies sind und mich das dann ärgert. <lacht> ja, diese Art von Ärger, <lacht> Und da gehe ich dann noch gerne früher raus aus dem Film, weil mich das nur noch mehr ärgern würde. <lacht>
3: ärger, ja.
4: äh, das mit den 15 Minuten, habe ich schon mal erzählt, es gibt äh, so eine ungeschriebene Regel, wenn man hier von 15 Minuten den Film verlässt, kriegt man sein Geld zurück. Richtig. In den Kinos, ja. Oh, das, äh, das ist, ist so eine... Ja. Vielleicht steht ha, das sogar irgendwo. Hast da du das jemals ausprobiert? Äh, ja, ja. das geht? Habe hab ich schon. Aber das war ein äh, Notfall, wo ich... Mhm. Angerufen wurde. Oder also, halt du hast Kontext. gesagt,
1: ich kann den Film nicht sehen? Ja, naja,
4: nein, ich will nicht mehr schauen oder es enttäuscht mich der Film, wie auch immer. Mhm. Also, es ist eine Art Rücktrittsrecht vom Aha. Kauf quasi. Ja und ähm, die meisten Kinos, also es gibt mhm. dieses, ich, wie gesagt, ich weiß nicht, ob das immer mhm. festgeschrieben ja. ist, aber es gibt auf jeden Fall so, dass. Diese Kulanzregelung die mhm. und die meisten Kinos halten sich dran. Und es kommt ja auch de facto, ich meine, ich glaube, einmal hat jemand erzählt, dass es in seinem Kino mit zehn Seelen vielleicht. 50 Mal vorgekommen in mm. 10 Jahren oder so. Also, es ist kein Massenphänomen. Ich bin interessant ja.
3: auf den Gedanken, wäre ich gar nicht gekommen, ja, dass ja, das ja, möglich doch, ist. Doch, also Hier, doch. Ich habe ja? dann gedacht,
0: dass das so sein müsste, habe ich schon. Aber ähm, ich gehe meistens sowieso nur in Filme, die mich, wo ich weiß, die werden mich mhm. begeistern, mit Ausnahme wollte meine Freundin unbedingt. Aber ja, mit Popcorn, ähm, ich habe leider immer so einen Gast, äh, beziehungsweise ich habe eine Begleitung mit, die genau. Alles das mitbringt, was stört. Das sehen wir alleine ins Kino gehen. Oh ja. ja, da ich. ja ich, in 9 von 10 Fällen gehe ich
2: alleine wir ins Kino. Sehen wir mal
4: auf, was alles stört. Handys, laut knabbern, erklären, nicht, was anderes nicht reden, was hassen. nicht erklären ist. Ja. Und meine absoluten Sachen, die ich hasse, wenn jemand den Witz, der gerade gesagt wird, wiederholt. Oder Ach, genau. wenn jemand vorliest, was auf einem Schild steht. Ja. <lacht>
2: weißt, weißt du, was ja, ich unbedingt...
4: Das ist aber eine Alterssache. Das habe ich noch nie bei Leuten unter 60. Was, was so es
2: auch toll. gibt, was mich unheimlich stört, ist, wenn für ein Cameo jetzt ein Schauspieler auftaucht, den vielleicht nicht jeder kennt und ja, einer ja, klar, zwei rein vor mir sagt, ha, ich weiß, wer es ist. Kennt ihr das nicht? Es <lacht> ist die Beispiel bei <lacht> nicht, Nein, Bei Django und Chained war das, als Tarantino irgendwann ins, ins, ins Bild kommt, da okay. den dummen Australier ja. gibt und der eine saugeil, ey, saugeil, oh, ist das geil,
4: dass der jetzt auch mit dabei ist. Ich hätte mit Fresse holen können. <lacht> das <ist Ja. lacht> Also, ich meine, da tust du irgendwie still den Nachbarn äh, in die Rippen die Rippen, Aber du tust dich irgendwie laute. laut. <lacht> so, ja. Ja, ja. Also Aber ich meine, ich habe ja Erlebnisse genau. gehabt. Mein allerliebstes Erlebnis war Herr der Ringe, ich glaube, der dritte Teil, Pause. Weil der war ja irgendwie hm. vier Stunden dort. Pause gab Und ich meine, ich geht jemand, der gleich alt war wie ich, hinter mir und geht in der Pause hinter mir runter und ich sagt dann so... Dieser Gollum ist so eine Missgeburt, Alter, Alter, ich schwöre. Man <lacht> regt sich eine Viertelstunde lang auf, was Gollum für eine Missgeburt. Ist. 3. Direkt vor der Pause war das, wo er das Brot runterschmeißt, oder diese Dings da, Szene ich sich erinnert wo ich auf jeden Fall. Ich meine, du hast ja objektiv recht, der ist ein Arschloch, aber <lacht> die Tonfall-Formulierung <lacht> gepaart mit
3: Lautstärke, war einfach. Aber gut, so eine Pause ist okay, wenn es es während dem Film macht. So, oh. Also so im Nachhinein hätte ich mir schon gewünscht, dass ich aus einer einen oder anderen Film rausgehe. Okay. Okay. Gerade so zwei in der Früh. <lacht> Flash ich kann ich nur einen, einen Filmtitel Family Complete. Ja. Das okay. war die schlimmsten fünf Stunden, so ist es mir vorgekommen. Gehört nicht Flash Filmfestival Film. du? das nicht zum Flash-Filmfestival dazu, dass das genau das war.
1: Das
2: ist aber ein interessantes Phänomen. Ich habe mir, weil es mich interessiert hat und ich mittelgroßer bis, bis großer Fan von Jim Jarmusch bin. Da ah, ja. habe ich mir mal ein paar Filme von ihm an, auch angesehen, die ich nicht kannte. Und da war unter anderem auch Permanent Vacation dabei, sein Debütfilm, der 70 Minuten lang dauert und der sich anfühlt, es wäre eben 5 Stunden. <lacht> weil, weil, weißt du, man ja, halt halt, halt, ist ja das das schon ist normalerweise so, eine
3: Meditation. Ja, das ist halt so ein,
2: so ein <lacht> Anfang 20er, und das war sein, sein Abschlussfilm damals am College, und der, der das alles voll vollgestopft hat mit so Zeugs, wo sich ein Anfang 20er denkt, das ist jetzt aber tiefgründiger Scheiß, den ich jetzt zeige. <lacht> und die <lacht> eine Abfolge davon ist es
0: fürchterlich. Ja, fürchterlich. <lacht> okay, äh, interessant. Ja. Muss ich schauen. Ja, Küche, bitte. <lacht> Da haben hinter uns äh, ein paar Jugendliche die ganze Zeit sich unterhalten, haben äh, laut gekichert, gelacht, ja. bis tatsächlich jemand geschrieben, ist jetzt mal da hinten Ruhe. Das habe ich noch nie erlebt Wobei man muss auch sagen, das war ein sehr, sehr kleiner Saal,
3: Also zur Verteidigung beim Slash Filmfest, da mag ich die Publikumspartizipation, das ganze Publikum lacht oder es ist immer was ein typischer Running Gag beim Slash Filmfest, dass halt immer bevor der Film beginnt, zischt jemand mit der Bierdose und dann lacht der ganze Saal Ich meine, das ist dann auch schon nett und das hat auch sowas, finde ich, was ich halt nur ich war einmal nur was amerikanisch Publikummäßiges hat und das kann ich dann auch schätzen, aber so die ist Klassiker
4: ist auch, ähm, jetzt, letztens war ich wieder bei einem Kurzfilm, ähm, der halt, weißt du, die Nüsse und Teampremiere und ich gehe halt das rundle in weil ich die Leute kenne. Und klassischer Fall von irgendwie, der Film startet nicht sofort und einer sagt, boah, ist der Toll!
5: Kennst <lacht> <Weißt> du das? <lacht> ja, ja,
4: und es ja, gibt ein, ein paar <lacht> Vollidioten, die <lacht> lachen. Und, und in der Film hieß unberührt und immerhin war das halbwegs so, dass irgendeiner gesagt hat, so einfach so, nachdem Derwitz vorbei war und auch immer der Film nicht losging, so nicht grabschen, irgendwie sowas, das war noch so irgendwie einfach random, hatte vielleicht eine Situation was zu tun, und irgendein anderer sagt dann: Der Film heißt unberührt! Okay, ja, aber trotzdem, das, am Anfang, das war das war filmspezifisch, aber am Anfang. Ich habe noch einen tollen Film gesehen, aber ich darf
3: nicht drüber reden. Warum äh, oh, hast du
4: ein Embargo unterschrieben? Ich habe kein Embargo unterschrieben, aber ich bin ja gebeten worden, ein Embargo okay. zu... Es ist nämlich so, ähm, also generell bei Presseaussendungen, aber es gilt auch bei Pressevorführungen, gibt es einen Termin, dass man sagt, man darf bis zu dem oder dem Datum mhm. diese Informationen nicht äh, mhm. an die, äh, die... Dieser Film läuft bei der Berlinale und hat am 11. Premiere, deswegen mhm. darf ich noch nicht... Darüber reden, wir haben allerdings den Podcast Woche. schon aufgenommen, der Hannes und ich. Also, ah, äh, der Podcast dran ist im Kasten und äh, wir, der Film hat noch keinen Starttermin, also insofern, ähm, da war ich äh, Diese Folge
0: kommt vor dem 11. noch raus? Ich weiß es nicht, der Film hat noch keinen Starttermin. Nein, Start ich meine diesen Podcast. Pod Achso, du darfst äh, bis, zum drauf, darf bis, bis zum 11. nicht oder? nicht? ich darf bis zum 11. nicht. Ja, ja, also ich darf die folgen für am 11. raus. <lacht> Meine Herren, ich recht. möchte euer
1: Gequassel nicht eintrüben, ja, aber ich schreibe eine Stunde Shownotes, der Stefan ist nicht da. Überlegt sich also, wie viel
4: sie noch ist. Einer ich muss das, ja das auf schöner. der Shownotes. Ich, ja ich, ich, ich habe leider gesagt, ich schreibe
1: die dritte. Wenn ich dabei bin, dann, weil ich bin ja für die dritte.
3: Das <lacht> ist derzeit kein aber. Stefan. Noch nicht,
1: noch ja, da zwei, zwei Minuten. Zeit, Minuten Zeit, macht das, das ist nicht so mein Problem, <lacht> aber die dritte, Mann. Sehr gut. Es war wirklich ein bla, bla, bla. podcast Allgemeines <lacht> Ich sag's halt.
0: Ja, wir wollen doch die drei Stunden auf jeden Fall erreichen. <lacht>
3: <lacht> <lacht> und dann war mal Stunde eine Minute schreiben. <lacht> also mal was über drei
1: Stunden Nein, ich Iron Ja, gut, ja. Das Aaron das Sky 3, du oder? Iron Sky ist 2, Ja, da warte ich jetzt schon auf. drauf. Nein,
3: der ist schon draußen. Gesagt, nicht, Nein, der ist,
0: äh, der ist noch gar nicht in der Produktion. ist noch gar nicht in Produktion. Oder sagen wir mal vielleicht Anfang noch, okay. aber gedreht wurde noch
3: gar nichts meines okay. Wissens. Ja, Iron, Iron Sky 2, äh, Iron Sky 1, um, äh, ich gucke lustig, oder? Ähm, ja. Nazis sind am Mond. Außerdem jeder viel mit Udo Kier. <lacht> top. <lacht> ja.
0: ja, es ist nicht so, also jetzt im Nachhinein, nachdem ich schon das dritte Mal angeschaut habe, ähm, hat es wirklich seine Längen und ähm, man kommt nicht so wirklich in den Film hinein. Man, man beobachtet im Prinzip alles nur so richtig passiv, äh, nimmt einen nicht mit in die Handlung rein und dann passiert irgendwas und man weiß nicht wirklich, was man... Ob man jetzt mitfühlen
3: soll oder sonst was. Ähm, ja, eh, aber nein, dafür, so dass es ja. eben so ein Crowdfunding-Ding war und so, ja. ist, ist, keine Ahnung, bei dem habe ich nicht so ein kritisches Auge drauf, ja. weil irgendwie so dieses Gesamtthema ja. und außerdem Kia. Also ich habe den auf Blu-ray. <lacht> Hattest du schon richtig? <lacht> nein, ist nicht auf, ist so wie Rutger Hauer. Da kann ich <lacht> ja, Rutger Hauer kann ja
0: auch nicht wegsehen. Ähm, äh, ja, der, der Film hat, ich habe den auf Blu-ray, absolut gutes Bild, absolut guter Ton. Ähm, Sprecher, naja, die Schauspieler zum Teil wirklich sehr overacting. Ähm, gab's, ja. Horst oh,
4: bereut, dass der Podcast so offen ist. Ja! Dass er das nicht
3: elitär klein gehalten hat, die Gruppe. Hast ja. ja.
2: weißt du nicht gesagt, Stefan, dass wir da müssen, das ausnutzen
3: Ja, schon. <lacht> <lacht>
1: Liebe Grüße,
4: Stefan. Liebe Grüße. Na, komm, reiß noch irgendein Thema an. Ein also ich wollte noch ein Thema. Buch
1: erzählen, bin also mir ist schon zu betrunken, das mache ich nächstes Mal. Aber was ich erzählen kann äh, zum Thema sich schlecht benehmen, weil das vorher kam, mhm. deswegen Warum Kino. zeigt er auf mich? Nein, nein, also was ja, im kino Kinosaal nicht. schlechtes benehmen. Also, okay. ich kann jetzt aus eigener Lebenserfahrung einbringen, ich bin ein begeisterter Couchsurfer und Couchsurfer-Hoster spannend. fülle meine derzeit leere Singlewohnung äh, lustig mit Couchsurfern und ich habe jetzt nicht genau mitgezählt, aber ich müsste so zwischen 30 und 40 Leute schon gehostet haben. Und arbeite daran gerade, dass ich wirklich von jedem Land der Erde einen Gast kriege. Und dann kann ich mal so eine große Weltreise machen und die alle Retour besuchen. Derzeit das, das Sammelprojekt. Sag aber Bescheid,
0: wenn du einen aus Nordkorea zu Gast hast.
1: Ja, das wäre schön. Aber ich arbeite daran. Aber äh, was mir jetzt halt zum ersten Mal... Das Prinzip beim Couchsurfing ist so, also egal ob man Gast ist oder ob man Host ist, es gehört sich so, dass man nach eine Review schreibt und da schreibt man halt üblicherweise was Nettes. Also man schreibt, ja, war ein sehr netter Gast oder als Gast schreibt man, war ein exzellenter Host und bla bla. Ja,
3: das da, ja sein, und das ja. Sinn ist
1: halt auch so ein Sicherheitsfeature. Es gibt ja Leute, die speziell äh, Männer, die sich äh, weibliche Gästen gegenüber nicht gescheit benehmen, dass das halt dann so ein öffentliches Warnungssystem da, da ist. Mhm. Ja. Oder wenn einer sind ja schon so Ankreuzelvorgaben, vorgaben also war unhygienisch oder keine Ahnung. Oder mmh. war was jetzt ja, so. klar. Und macht Sinn. Macht ja auch Sinn. Und mir ist es jetzt halt zum ersten Mal passiert, dass mir Gäste enorm am ähm, Sack gegangen sind. Also echt, dass ich wirklich mhm. dachte, das gibt's nicht. Und der mhm. Hintergrund ist der, das waren zwei Mädchen aus Russland. Ich habe sie akzeptiert für drei Tage mhm. und ähm, ich kenne mich schon gut so. aus. Also habe sie sogar abgeholt vom Busbahnhof und so und alles leibend. Und dann haben sie gesagt, ja, sie kommen von Berlin. Und da haben sie gesagt, zum Essen kriegt. Und ich habe gesagt, ja, mein Nachbar kommt, wir kochen nachher, können Sie gerne dazukommen. Bla, bla. Und haben sie gesagt, ja, ja, sie kommen. Und es war halt äh, schedul sie gehen sich jetzt die Stadt anschauen und sind um sieben da. Und wir essen gemeinsam. Ja? Und äh, ich koche halt mit meinem Freund und es wird acht oder nichts von dir. Dann schaue ich aufs Handy, haben so um 6 Uhr irgendwann eine SMS geschrieben: Ja, wann kommt dein Freund? Äh, weil wir kommen zwischen 9 und zehn. Und dann mhm. habe ich mir irgendwie gedacht: Na, das, das geht jetzt nicht. Ja? So, wenn ich für den koch und äh, die Einladung wird akzeptiert, dann brauche ich nicht kurz vorher eine Meldung, wir haben es uns anders überlegt. Also, das war halt, ist mir persönlich am Strich gegangen. Und auf jeden Fall sind es dann auch nicht um neun auftaucht und nicht um halb zehn, äh, sondern um halb elf, sonst dann irgendwann eintrudelt. Und dann, äh, ich habe es jetzt nicht geschimpft oder so, Was sie sind gekommen und haben gesagt, hey, uh, sorry we're late, it's okay with you. Und ich habe gesagt, nein, nah, ist nicht okay. Und äh, und war dann halt ein bisschen uh, unfreundlich, habe gesagt, ja bitte, gebt mir einen Schlüssel zurück und so. Und halt deutlich gemacht, dass, dass mir das nicht gefallen hat. Und sie haben auch nicht gecheckt uh, warum ich jetzt böse bin. Und haben gesagt, well, we were just a bit too late. Und gesagt, no, uh, you said you'll be here at seven, eat with me and then you write you come later, it's not okay. Yeah? Macht, macht man nicht. Und auf jeden Fall habe ich dann gesagt, äh, weil ich dann irgendwie grantig, auch weil, weil sie sich blöd benommen haben. Sie haben gesagt, ja, wir haben uns verlaufen. Und jetzt haben sie sich verlaufen. Sie haben geschrieben, sie schauen sich noch die Stadt an. Ne? Und, und dann habe ich gesagt, ja, passt auf, ihr könnt notfalls bis Samstag da bleiben, aber mir wäre am liebsten, ihr seid morgen früh weg. Ne? Und dann sind sie auch äh, wirklich äh, in der Früh dann so verschwunden, also ein bisschen später. Und dann bei Couchsurfing, das wartet so lange, das System, bis, du, bis der Besuch offiziell zu, zu Ende ist laut Kalender. Also, du hast kein Feature, um zu sagen, na die Gäste sind jetzt gar nicht gekommen. Und dann, wenn du dich dann einloggst, während dieser Besuch vorbei war, fragt dich Couchsurfing, und wie war, der, wie war der Gast oder wie war der Gastgeber? Und du kannst so eine Bewertung hinterlassen mit so Feldern zum anklicken. Und das war jetzt halt für mich zum ersten Mal, dass ich gesagt habe, na, no, das war nicht in Ordnung und dann schreibe ich jetzt auch eine schlechte Review, also was ich sonst nie gemacht habe. Ich schreibe halt meine schlechte Review und die Reviews werden dann ähm, beide gleichzeitig online geschaltet. Also man sieht nicht die vom anderen vor. Man sieht nicht die vom ah, anderen vor. Du weißt entstanden. nicht, was der andere ist. Du hast dann aber die Möglichkeit, auf die vom anderen zu reagieren, kannst du eine Antwort drauf schreiben. Ne? Mhm. Und dann habe ich gedacht, naja, wahrscheinlich, so wie ich dich jetzt einschätze, werden die sagen, oh, creepy old man, oh, was angry wie das, und, und werden auch schlechte Reviews über mich schreiben. Ne? Und ich habe halt versucht, das möglichst exakt hinzuschreiben, was passiert ist und so. Und ja... Äh, und man wird auch explizit gefragt, empfehlen Sie diesen Gast weiter oder empfehlen Sie diesen Gastgeber weiter? Und ich habe versucht, das so ehrlich und objektiv wie möglich zu beantworten. Und da mir gedacht, na sehr, was jetzt werde ich da eine erste schlechte Review kassieren. Und was dann passiert ist, ist, dass von den zwei Mädchen, von der der ich mal weniger erwartet habe, die hat mir dann trotzdem eine positive geschrieben, wo es dann auch sehr nett runtergeschrieben hat als Antwort. unter meine negative hat es geschrieben, ja, es tut dir sehr leid und der Horst war so nett zu uns und hat uns geholfen da und da, aber wir äh, sind leider nur eine Nacht geblieben. Und, so, ja. und bei der anderen, wo ich es mir eigentlich nicht erwartet hätte, äh, die hat dann also sozusagen ja Und dann, ja, er war sehr unhöflich zu uns und bla bla. Und ich habe das dann unkommentiert stehen gelassen und dachte, jeder der Gescheites kann da selber nachlesen und ich weiß auch von den anderen Leuten, die die viel hosten, da hat man dann halt ab und zu ein schlechtes Erlebnis. Mhm. Und mir ist es halt jetzt zum ersten Mal selber passiert und hat zum Glück nicht Couchsurfing für mich verdorben. Also ich habe nachher wieder Dafür nettere Leute gehabt.
3: Dafür verpasstes Arbeit, äh, Abendessen. Ja,
1: naja, es geht darum, wie es mit wem umgeht. umgehst. Das, mhm. das war das, was mich... Ja, also sie haben jetzt nichts so.
3: zerstört in deiner Wohnung oder nein, mitgehen lassen ich, oder so Nein, nein, es ist auch mal nichts schlecht worden von Es ist eher so, dass Sache.
1: es eine Benehmenssache ja. Ja, ja, ist, wie, also benehmen. wie, man, wie man ehrlich Deswegen ist. Deswegen sage so. ich
3: also, wenn, wenn da die Chemie halt nicht Ja, lassen, und, halt weil nicht die gedacht,
1: Leute sind ja dann doch allein in deiner Wohnung können und du brauchst ein Grundvertrauen, habe ich halt gesagt, ich habe da kein Vertrauen, weil ich, du sagst, zünde jetzt kein Gas an, während ich weg bin und so. Ne? Und, und wenn du das Gefühl hast, du kannst dich nicht auf einfache Sachen verlassen, wo, da wo du setzt du da du die Grenze? Das ist einfach ist dann, der Sinn, das ist ja mir klar, Sicherheits. das Sicherheitsrisiko, nicht, raus so mit sich denen, ja. Und ja, ja und, und das äh, was halt was ich erzählen möchte ist, dass lustig passiert, dass ich halt dann trotzdem von der einen eine gute Review gekriegt habe, mhm. habe ich dann auch geschrieben, mhm. I'm very impressed und so. Und, ja. also es passieren halt
3: Sachen, die uns natürlich dann doch ja. wieder auch, auch ein bisschen, also war auch, und ich war auch angenehm im überrascht, Leben, also genau. mhm. angenehmer sozusagen. Ja. Ja. ja, so gut. Und äh, scheint auch da ein funktionierendes System zu sein, dieses Couchsurfen. Ja, ja. ja nee. Ich ja. meine, du hast jetzt wie viel, 40, 50? Also, jetzt also gesagt, ich habe ordentlich gehabt. 30, also, sage ja, mal. das ist wirklich das erste unangenehme Erlebnis. Genau, ich meine, das ist... Und
1: auch als Gast, ich bin, glaube ich, fünf ich oder siebenmal, wo wo geschlafen als Gast und das unangenehmste Erlebnis von allen war, dass mir einmal ein bisschen langweilig war, also das, ja, dass ich nicht vier Haxen <lacht> ausgerissen <lacht> habe, um mich zu so entertainen sondern deshalb vom Fernseher geguckt und, und wir, ja, und wir so gemeinsam haben gemeinsam ferngeschaut und dann war, naja das ist nicht so lustig, dass man schlafen gehen ja. also das war so das Allerschlimmste ja, also mir war ein bisschen fad ja. <lacht> also, und sonst kann ich echt sagen insgesamt ja, ich ja. echt, ja. echt also wesentlich viele schlimme Hotels erlebt als, als schlechte Couchsurfing-Erlebnisse nach wie vor. Sie empfehlen das Ganze.
3: Gut, ich glaube, das war aber eine <lacht> Abschlussgeschichte. Ja?
4: Mit Moral und allem. Ja, das, das Lustige ist, dass ich mich nicht verschont, das verschont.
0: <lacht> 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 Surfing ist super. <lacht> 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 und die Moralgeschichte kommt um sieben zum Abendessen. Wenn ihr das vorher gesagt, das ist was ist dingelig. ist pingelig, ja ja,
1: das wird es. Na, also schön zu dem Couchsurfing gibt es noch ein Sie sind um 11 Uhr gekommen, da war draußen gerade Schnee, Und wie ich, da haben sie ein paar mal zurückgeredet, und dann habe ich gesagt, bitte gib mir die Key. Und das ist sozusagen das, der ultimative Vertrauensverlust, dass man den Schlüssel zurückfordert, mhm. den Gästeschlüssel. Ja. Und der eine hat dann gesagt: Do we have to go now? <lacht> Und dann glaubt, ich schmeiße sie um Mitternacht in den Schnee hinaus. Was ich natürlich nicht getan habe. Ja.
3: Bis zum nächsten Mal. <lacht>